0: Indirizzati no, a mare, anch'io. Tipo per il dio, ovviamente perché... no, ma ma non, fare,
1: che... non fare il porco Mario. Non fare il porco Giude. No, so, <ride> no, ma
2: no, io ho qualcuno al nostro matrimonio. Il podcast prima farebani? di tutto, <ride> eh? Noi, il Mario non, non può generare farlo. figli come brano spezzato. <ride> <ride>
3: Resta connesso sul canale, sulla podcast tanto è free Qui si parla di NBA, top player MVP Dischiacciate tipo Neal, resto in guardia Michael Kidd Cambio vita, cambio mood Cambio stile, nuovo team, rap game A noi ci trovi sempre caldi, no fake nella storia Barclay sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra James Top Ten come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker sto davanti Come Tony Parker Ho una media come Garnet Come Boston come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni d'ignoranza Qua si beve, siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael Più cadeone sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai, dei campioni, dei playoff Questo è Bassettone
4: a questa nuovissima puntata di The Omis la 154esima per l'esattezza, state ascoltando la
5: gridi di Dive. al
4: mercato
6: benvenuti a carica, carica del pesce del perché
1: sta cercando di tirare le, pe- le persone fuori casa <ride> mia no? esatto. per fare un grande, una grande comune ricorda. qua nel no, mio no perché so che una
4: storia dell'attenzione molto bassa allora ho urlato <ride> ma, ma l'attenzione
1: è già finita 10 minuti fa tra l'altro. non so perché uno ma chi ciao, siete voi
0: esattamente?
1: <ride> ciao zio Buonasera a tutti e un saluto particolare a tutti gli amanti sfegatati delle serie tv.
6: Ciao. Ciao Maroccano. Come Ciao. stai Maroccano? Insomma. Eh, <ride> così così. Perché così così? racconta. Lo so, lo La so, vita mi ha preso a calci in culo. Eh, no. E <ride> quando non ti prende a calci nelle palle è anche un bene.
4: Ciao, Fede, sei trista come il maroccano?
2: No, no, io sono a posto, sereno, anzi. Saluto anche con grande vigore i difensori del patriarcato.
4: <ride> che <c'è> che... <ride> che lottano insieme a noi, giusto?
2: No, scherzi, io mi dissocio assolutamente, forza ragazzi.
4: Uno dei più grandi difensori del patriarcato è sicuramente Mario Bravo. (ride) Del patriarcato? Del patriarcato.
0: Buonasera a tutti e spero che da questa puntata inizieremo finalmente a trattare anche un po' di WNBA perché se lo meritano
4: <ride> ricordatevi ragazzi di non raccontare mai cose privati, private ai Deomys perché sennò
6: verranno smussate in puntata. No, pure vengono sbucciate come i nei <ride> Esatto Che la lascia anche come... due anni di vita eh, eh, Mi lascia esatto, perché sono triste. Ma Eddie, ma ascolta Un ma... ragazzo a Bologna mi ha detto che ho solo due anni di vita Ma a parte questo, ma ti è andato nuovo tutto. <ride> a parte questo? Oltre a re dei neri adesso c'hai <ride> cioè,
4: altri... Questo
1: questo eh, non conta un cazzo Il fatto che avevo solo due anni di
0: vita Comunque da
2: re dei negri a re dei nei è un attimo eh Esatto. Ah, ma, ma Lady adesso è praticamente come Dennis Targaryen C'è cioè una quantità di titoli incredibile <ride> il, il re dei neri Il re delle lecce figa E in quanto maroccano è anche il, re dei il king Tali. of the sandals <ride> il re, come, come king of the sandals Il king of the sandals
6: no, Comunque il nuovo titolo è Il re dei lecce figa Datemi da questo ragazzo Simone di Bologna Che salutiamo che... Aveva due pupille grafico montagini <ride> però era la festa della birra quindi poteva essere solo ciucco non lo sapremo so, mai la festa del... posso
2: dubitare posso... Io, questo io non credo
1: <ride> Però nonostante la poca lucidità riuscito a individuare perfettamente le
6: caratteristiche
1: principali del nostro buon marocchino sì, mi, mi ha
6: bloccato come spesso mi accade i mostri mi bloccano per strada è partito, è partito un dialogo completamente nonsense che ha coinvolto anche Elfede che ha potuto essere spettatore di, questo, di questa diatriba Vice spettatore eh sì ti, ti sei piegato da ridere t- ti eri quasi accasciato da ridere sì sì in mezzo alle pozzanghe sì,
4: ma invece Lorenzo ci ha mandato qualche vocale tipo, che... no, non sta
1: insimando, e... non sta facendo volare e Lorenzo
2: eh, mi ha mandato un finto vocale che io interpreterò eh, ma ho deciso di non farlo perché si capisce subito chi è lui
1: benissimo, e invece volevo fare lo spazio sponsor è ritornato lo sponsor Dopo, oh, meno cioè, male. dopo no, gli la sono, la la sono la... stato sotto per un bel po' di tempo, finalmente ci garantirà, insomma, soldi e, visi- e visibilità da qui alla fine dei playoff, ci ha detto. È la Didagliato del Morale SRL, <ride> è una, una startup uh, locale. Di si
4: occupa? Perdone.
5: Ma
1: ci ha soldato praticamente 15 negroni e quando tu sborsi una somma che varia vale dai 1.000-3.000 euro, secondo, insomma, delle tue necessità, ti gonfia di sber. <ride> fino a quando ti, <ride> fino a quando del
3: morale.
1: esatto fino a quando ti, da, ti rilasciano l'attestato di dilagnato del morale e, e lì la vita ascolta, la ascolta, vita dov'è la sede? Eh, la sede guarda è poco lontano qui da casa mia l'ho, l'ho scoperta qualche giorno fa <ride> quando l'hai affittata <ride> <ride> in
4: realtà è mia <ride>
5: è una mia strata attenzione
4: che se siete dinagnati del morale potreste anche diventare re di Westeros eh? ma infatti tutto è tutta una consecuzione tempo um. no. esatto come sei forbito quando parli così grazie amore di bene cosa volete fare sì. tu no chef, Fe- Federico Simeone c'è visto che eh, non sei gestito visto che non sei gestire un cazzo certo, sei gestire
2: sto rifinendo un attimo la situazione tra l'altro io inizierei almeno a parlare prima un po' di Pasqua, basket siamo in dieci minuti che parliamo di cazzate almeno i nostri giusti spettatori sono Fede non sei cazzo? un figlio di puttana
5: no.
6: Sei un incompetente mi pare sia mai stato un problema parlare no. di dieci minuti di strozzare
2: non sai sei- facciamoli diventare bene che cazzo di bravo, chiedere. questo è lo spirito <ride> però dopo però dopo perché ho un vocale di due
6: minuti e mezzo di ascoltare intanto
2: <ride> e eh, allora parte Lady a questo punto diamo carta
6: bianca e eh, allora facciamo tu know dopo allora facciamo la monster madness adesso allora ragazzuoli questa settimana cominciamo con la teno- telenovela mi piace per le telenovelas Soprattutto riguardante alcune squadre. Eh? Sì, sì, perché il, il passo dal, dal Centro America al, alla California è molto breve. Infatti la telenovela, questa volta, tratta i Lakers. I Lakers perché... Eh,
5: <ride>
6: <ride> in settimana Magic Johnson ha lasciato delle dichiarazioni. Eh, riguardo alla la sua fuga dalla franchigia cioè fuga è... da Los Angeles gli è da diventato perché... <ride> <ride> ma aveva anche la vena sull'occhio <ride> poi ha spento il mondo Mario
4: sai già cosa fare per la copertina della, di questa puntata
0: lo saprei se vi avessi ascoltato però no sì, fuga sono solo gi- grandi risate saltate, saltate non mi sento bene ma... No, i preti.
5: Eh,
6: ma <ride> è... <ride> per macchie ci fai, io ho 5 anni. <ride> allora, comunque, eh, dichiarazione di Magic Johnson eh, riguardo, insomma, il perché abbia abbandonato, abbia, abbia abbandonato la, la franchigia. E ha lasciato veramente una, una dichiarazione piuttosto lunga, cerco di farvela... un po- tono greve che hai preso. Un eh, po' di... breve, no? Perché effettivamente è parecchio lunga. Allora praticamente parte dicendo che una delle cose che più non gli piaceva all'interno della, della franchigia di chi prendesse le decisioni è che fosse subentrato anche Tim Harris eh, che, che, che è un personaggio che eh, valuta di più il lato business della squadra più che le okay. decisioni tecniche eh, veniva interpellato da Ginny Bass questo figuro anche per prendere decisioni, decisioni di tipo tecnico Cosa succede? Che Magic Johnson si irrita di sta cosa perché eh, dice che al tavolo delle decisioni dei Lakers è, c'è troppa gente, quindi è impossibile seguire una linea retta perché Genie Bass ascolta troppe campane. Quindi ci
4: piace immaginare che oltre a Magic Johnson ci fosse anche Pelinka, ci esatto. fosse anche Genie Bass, ci fosse anche questo personaggio, questo Harris, anche questo Harris, questo Harris qua e Magic
6: più Johnson. anche Carter Ambis a sto punto. Esatto. Eh, cosa succede? che quando lui andava a esprimere la sua opinione sul da farsi e lei, Gini Bass aveva già sentito tante altre eh, considerazioni che a volte erano divergenti e contrastanti e quindi si andava a, a finire a un nulla di fatto poi lui aggiunse che con lei era stato chiaro eh, gli diceva che non si poteva andare avanti così e che eh, aveva, lui aveva tanti altri impegni aveva tanti altri business e che quindi se voleva poteva Uh, stare nei Lakers, fare dentro e fuori Insomma occuparsene giusto nei ritagli di tempo Perché non, uh, non era, era irritato dal, dal, dal mettersi lì al 100% Lei gli aveva detto ok Però aveva messo il, il paletto Che avrebbe dovuto avere il potere di prendere decisioni Invece il Johnson, se no tanto vale per lei, lei gliel'aveva assicurato Aveva detto sì, assolutamente potrai decidere quello che vuoi A quel punto lui ha accettato e gli è stato affiancato Pelica che lui non conosceva. Il primo anno dice che è andato tutto bene, dovevano scendere sotto il Sari Cup, così hanno fatto, eh, hanno sidurato Swaggy P, eh, sapeva che doveva liberarsi eh, di D'Angelo Russell e poi con la scelta hanno preso Kuzma e Ball insomma si era defilato un quadretto che un me, più o meno gli, gli garbava come stava dato a da finire perché lui comunque valutava questi giocatori, anche Joe Sharp che hanno preso poi quell'altra scelta li valutava come giocatori buoni poi il tono cambia assolutamente, comincia a parlare di Pelinca e, e finisce. il tono buono finisce completamente perché dice che eh, ha cominciato a sentire in giro non dice da, da quali fonti ha cominciato a sentire in giro che c'era un certo figuro che lo sputtanava. Questo figuro l'ha identificato in Pelinka, <ride> <ride> ma è stata una sua considerazione. Di un, dice che più di una persona all'interno dell'organizzazione dei Lakers mi diceva che Pelinka stava mettendo in giro voci alle mie spalle e a cosa mi, mi ha fatto girare i coglioni. E non sbaglio, erano riferite alla sua presenza,
1: no? Cioè eh. al, a
6: quanto si stava impegnando il buon Magic Jones. Esatto, dice senza nominare le persone, dice che gente di cui lui si fida ciecamente. Eh, gli dicevano che stava mettendo brutte parole eh, e nel frattempo però doveva anche anche di di tutte le, le faccende dei Lakers però con, questa, con questo peso alle spalle eh, gli, dava, gli dava molto fastidio e arriva poi la goccia che fa traboccare il vaso cioè eh, la, la, la decisione da prendere su due un ok perché lui voleva assolutamente mandarlo via ok diceva ovviamente quando fa la dichiarazione butta giù il tappeto rosso dice che è bravo, bravo ragazzo sono tutte cose di circostanza esatto te però quel, quel figuro che vi ho nominato prima tale Tim Harris diceva che voleva tenerlo la Bassa, quindi non sapeva che fare era in stallo e anche lì insomma si era, si era, se ne era preso a uh, male lui diceva cavolo devo te, te, dare conto sulla gilibassa invece mi ritrovavo questo Tim Harris che la sua opinione contava come la mia perché se non sbaglio, se non ho
1: sentito male eh, ha avuto tre incontri con Jimmy Bass riguardo a Walton e nel primo Jimmy Bass ha detto che avrebbe valutato la la situazione di Walton nel secondo incontro ha detto che era d'accordo con Magic Johnson di silurarlo e nel terzo terzo invece aveva completamente ribaltato la sua idea colpa di
6: questo Harris quindi ha sommato il fatto che eh, Pelica lo pigliava per il culo c'era Stottie Barris che, che le sue decisioni valevano quanto le sue, e Jimmy Bass gli aveva detto che eh, le sue decisioni contavano più, più di ogni altra cosa, invece non era vero, e quindi si è rotto le palle e se n'è andato. E così è finita la, la, la telenovela di Magic Johnson. Però per Linca, ovviamente, dopo aver sentito questa dichiarazione, si vuole sfogare anche lui, e dice: Insomma, che cavolo! Eh, mi, ha, mi ha accusato, mi ha mosso accuse, Pelica, fantastico, berlusconiano, smentisce tutto. Dice, io non so, cade dalle nuvole, e dice, beh, con Magic Johnson, avevo un rapporto meraviglioso, un rapporto positivo. Avevo un rapporto fantastico, ma come... io sono caduto dalle nuvole, cioè a me dispiace sentire Magic Johnson parlare. Così. Ma con questo tono qua, secondo eh, sì, me sì. <ride> a me dispiace, cioè... <ride> Poi è di Belluno, non è, venuto, non è venuto a dirmi neanche in faccia le cose, ci cioè ha dovuto saperle così. Ma sono dispiaciutissimo. Eh, <ride> dispiaciutissimo. <ride> sì, sì, eh. Quindi, Però io, a parte tutto. Detto, eh. Io spero, spero tanto che Magic Johnson venga a fare la pace con me perché io, come tutti gli altri, sono caduto dalle nuvole. <ride>
5: eh, certo.
6: No, più che altro io questa
4: storia non la sapevo, quindi bella che me l'avete esposta in questa maniera qua. Ma eh, la mia idea è che ancora una volta i Lakers si sono dimostrati nell'ultimo periodo un casino: un caos incontrollato dove non si sa chi prende le scelte, chi deve prendere, chi le fa, chi non le fa. Ma non, Qual- è, mica fin- non è mica finita eh, l'epopea Magic Jones, ah, no? Eh no,
1: c'è ancora una chicca Davvero. Le sue dichiarazioni su, sulla scelta dell'allenatore, ah sì? Eh,
5: sì, no? Nel senso che lui
1: dice che eh, il giorno, tratto era il giorno stesso della presentazione di Vogel ai Lakers. Sì. E lui fa la dichiarazione che dice sì, Vogel bravo, allenatore. Eccetera, eccetera, eccetera. Ma se fossi stato io avrei scelto lui perché sinceramente Vogel è bravo, ma lui è molto meglio. Eh, e quindi in qualche modo è, fa strano che questa dichiarazione sia stata esattamente nel giorno stesso della presentazione del nuovo coach e quindi rendendo la presentazione di Vogel un pochino forse meno un amarra meno, sì, un po' ma un po' meno diciamo efficiente efficace di quello che avrebbe dovuto essere
4: che idea ti sei fatta tu Mario su sta roba qua che è abbastanza berrante
0: ma eh, in realtà eh, l'idea che che siamo fatti tutti che eh, regni la confusione più totale a livello di dirigenza, veramente non si capisce chi prende le decisioni in casa Lakers. A quanto pare, Ginny mm, eh, Bass cambia idea ogni dieci minuti perché in base a quello che le viene sussurrato, una volta da uno, una volta dall'altro, dal e,
6: dei
0: sussurri esatto. Stavo giusto pensando una cosa del genere, dal È molto whisperer è una situazione veramente caotica e in continua evoluzione negativa e anche tutto questo veleno che si stanno buttando addosso tra Magic e Belinca, penso che non faccia bene all'ambiente Leica, si dispiace eh, perché vederli ne <ride> così... <ride> sono convinto
5: ma non, non, male, non male. è vero Pi- Mario con
0: piange un po' il cuore Ma, insomma, una, una cosa 4, comunque un prossimo giocatore franchigia e, e viene andare con le bronzi vince eh. Beh, eh, quello, una, è, cosa, una,
2: è una cosa comunque secondo me importante che io personalmente non so, prove non ce ne sono però secondo me Pelinca ha la faccia da figlio di puttana uh. e non dubito tanto che quello che abbia detto Magic sia tendenzialmente vero resta il fatto che Magic è stato chiaro fin dall'inizio cioè io non lascio il mio business eh, perché comunque faccio più soldi con i business che seguo piuttosto che con il presidente Lakers quindi io non ci sarò sempre e secondo me comunque se tu comunque fai nonostante tutta la buona volontà il tuo presidente delle basketball operations è uno che di fatto lo fa come secondo lavoro iniziamo male certo. cioè voglio dire non è il portinaio cioè qui l'errore è alla base fosse stato a tempo pieno magico comunque rispettatissimo quello che vuoi però abbiate pazienza tu pur di metterci una leggenda della, della storia dei Lakers della tua franchigia ci metti uno che sta a mezzo servizio poi io oh, per carità se e ripeto se per, soltanto per la sua presenza le bronze andate ai Lakers bene lo stesso così se non ci sarebbe andato senza Magic eh, il gioco è valso ampiamente la candela resta il fatto che normalmente il presidente del basketball relations di, di una franchise NBA fa quello come primo, secondo e terzo mestiere, poi forse viene la famiglia al quarto
1: Beh comunque Magic ha sottolineato riguardo alla... ricordiamo insomma, è stato lui a portare le Lebron... a a Los Angeles ed è ancora convinto che Lebron possa risultare determinante se non la prossima ah, no
6: ha detto che, che titolo vinceranno sì, che vinceranno sì è vero ha detto, ho detto, che sì, detto proprio che
1: vinceranno ma... il titolo e ha detto anche ha specificato a proposito di Harris cioè non l'ha nominato ma ha sottinteso quanto gli stia sul cazzo che <ride> eh, si augura che le prossime scelte di mercato per i futuri free agent siano uh, diciamo decise nella sala dei bottoni da Jimmy Bass, da Pelinka, da, probabilmente da Vogel vorrà esserci e basta. Questo sta a testimoniare quanto probabilmente questo Harris gli sta fondamentalmente sul culo e quanto probabilmente appeso per Jimmy Bass.
4: Ma come lo vedete voi alla luce di tutto ciò che abbiamo detto finora? E le loro mosse in sede di draft, visto che sono riusciti a scavalcare, hanno avuto la botta di culo di prendersi la quarta, ma lo ma decideremo, però, ma, la la possi- piano,
1: ma secondo me a parte che lo decideremo il prossimo mese quanto sono stati intelligenti. no Ma no, com'è, com'è, come, la come la vedete
4: si... voi, cioè alla fine, male? Sui che penso? No, già hanno avuto quello? una bella botta di culo a prendere la quarta, no? Quindi eh beh, io direi: la direi
6: direi che... loro della scelta non è che premi molto. Tanto. sì, sì, beh, beh
0: hanno, 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 allora, hanno più cose da scambiare così esatto, sì. esatto, esatto. Non è un asset
6: per loro esatto non è, più, più di un asset non è altro e tra l'altro non è neanche male cioè la, la quarta non è neanche male se è da, da mettere in un pacchetto per arrivare a
1: po boh. siccome sì, molti hanno detto è vero che dalla terza in poi c'è un pochino di divario a livello di talento i primi te e tutti gli altri però insomma comunque è comunque un asset discretamente importante da aggiungere a quello che hanno
6: esattamente
1: poi insomma valuteremo anche che i giocatori vorranno intorno a sé il buone brome quello mm. è i soliti nomi insomma che si fanno. Sì, poi, regale, poi, è regale poi, tra... <ride> no, poi tra l'altro ha specificato Magic Johnson che basterebbe secondo lui un Irving del caso Uh, ha detto che è un, un nome pa- qualsiasi. Ha
5: sì, no, qualsiasi, eh,
1: sì, tra, però specificato tra i maggiori free agent. in uh... sì, sì tra,
6: tra quelli che saranno liberi a questa
5: fine, Esatto.
1: Sì. Basterebbe uno di loro, secondo lui, per uh, far diventare. Il sì. sì, se non quest'anno. che sia
6: Kawhi, che sia Indy, non importa, ne basta uno e vince la Esatto. Va bene, eh va bene, andiamo avanti. Va, ok. Uh, Fogge su t- tutto questo ha fatto il faccia del Luke. Non ha detto. <ride> ha fatto la faccia Cosa ha fatto? Wolf, Scusa? Il faccia del Luke da Luke Walton. No? <ride> da Luke Walton. Non, ha, uh, non si è espresso assolutamente su nessuna di queste, di queste vicissitudini. E ha fatto il discorsetto preconfezionato dove cerca di gasare tutti quanti dove dice che saremmo tutti estremamente felici di ciò che vedremo sul parche quest'anno che spaccheranno culi, che saranno fortissimi, che allederà da Dio che sarà una cosa bellissima ah, in realtà ha fatto, sai cosa ha detto? benvenuti! <ride> esatto, <ride> esatto. E quindi il ha fatto praticamente de facto un, un no comment su tutta la linea Perfetto Ok andiamo avanti, andiamo dai Rockets che eh, hanno da fare delle, eh, delle riconferme eh, dal lato, lato panchino Quindi eh, hanno mandato via Fedel Jeff the Il coordinator, 7, il, uh, il defensive coordinator defesa. Esatto però c'è anche il contratto di Dantoni che, da, che da valutare, perché lui dovrebbe, ah, dovrebbe anche quest'anno e poi basta, in sostanza, se non sbaglio, se me lo confermi, non te lo confermi,
1: non te lo confermi perché sta ascoltando no, ancora i vocali, no,
2: buona. no, no, eh, ho chiuso, ho ch... parlavo col microfono spento, come un coglione, ah, beh, io, io ad Antoni, cioè, per carità, visto che ha i ampiamente pensionabile, lui prende la sua pensione gli aggiungi un qualcosa sopra, giusto per pro forma e va perché, bene così, secondo me.
5: lui
6: ha dichiarato che vorrebbe un altro triennale, che
2: arriva a 71 anni con sì. un altro triennale.
6: Ha detto che se li sente tutti in canna e che per lui sarebbe fantastico riuscire a portare il titolo ai Rockets, però per farlo gli serve un triennale.
0: Ma come ha detto scusa c'hai le con le parole
6: che anche quest'anno c'è stato un errore di sbagli eh, quindi eh, <ride> prossimo anno finito sbagli prossimo anno titolo anello su dita di mano <ride> <ride> pensa sia un anello sul cazzo è un anello
2: vibranti sul corpo di cazzo <ride>
5: esatto
6: eh, quindi eh, D'Antoni si è, si è già espresso che vorrebbe rimanere eh, Ma si sì, è, sì, è pur bravo
2: Verosimilmente rimarrà a mio avviso Verosimilmente. Tanto non è che ci sia chissà che non follia messo,
6: Non giro. è mai uscito alcun rumor eh, da, che, che volessero allontanarlo Quindi anch'io io penso sono, che potrebbero riconfermarlo Sì, sì, ma
2: il nostro... Il nostro server 2.0 nell'era dell'era del web probabilmente lo otterrà.
6: Okay. ok, andiamo avanti con un po' di rumors sul, sul mercato. Ci sarebbero i Chicago Bulls. Che i rumors dicono interessati a Alonso Paul. Lonzo Ball che eh, dicono sarebbe la guardia per loro perfetta, ricco di talento ma acerbo, difensivo, bla bla bla, e che sarebbero pronti a per, per poter fare una trade in tal senso. Che valore ha Lonzo Ball
4: adesso come adesso ragazzi? Non non conto con illuminatemi, non conta un carno. Un
0: bassino eh, non
1: se è preso da solo, Bassino.
0: Sì.
2: beh Se ci mettono l'A7 sopra... Mm.
0: Se poi mettono tu dentro la... que... Perché l'A7? Ah, boh. Di chi è l'A7? Di Chicago. Di Chicago di ah, ah.
2: Se, se ci metto l'A7 sopra, un rumore era quello che ci mettessero l'A7, o se ci mettono l'A7, io mi quasi quasi prendo. Nel senso, se più o meno ho un'idea di che cosa poi ci posso fare con quella 7 come posso andarla a scambiare, come posso lavorare sopra difficile fare tanto meglio eh.
0: quindi
1: l'onzo praticamente vale una 7 secondo te Fede?
2: no
0: per me meno Bene no per meno addirittura per me meno. ma è
5: sto braccio è no e, dai e, no, e, no, e, non vale
2: più una 7 vuol dire niente
5: vi posso, eh, posso, dire, vi però... posso,
4: vi posso fare un piccolo una piccola giusto Fanta Trade, eh, ah. che ascoltando ascoltando Locon Sun, il mm. podcast eh, dei Sun. Eh, che cosa che cosa propone? Allora, la sesta più eh, cos'ha Orlando? Una, una più bassa, mi sembra, no? 17 ah. no, Orlando, Orlando Allora, aspetta che vedo, eh. Orlando. Ah, la ah, sedicesima. 16esima. Allora, mm-hmm. la sesta di Phoenix più l'altro ciappame, che ne so il TJ Warren del caso George Josh Jackson, quella gente lì per Aaron Gordo e la 16 e girare la 16, 16. ripeti, ripeti, ripeti allora la sesta dei Suns e mm-hmm. più Josh Jackson o TJ Warren del caso con gli asset che ha o più anche sì. la scelta dei Milwaukee Bucks che hanno e dei prossimi anni adesso non mi ricordo come erano le varie produzioni vabbè. vabbè è differente per eh, Aron Gordon nella sedicesima di Orlando e girare la sedicesima di Orlando per l'onzo Bowl eh
2: no la sedicesima
4: è troppo forte no, sì, da no, no la no. Sedice, calma, no. troppo 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 troppo
0: Okay, no sì, per eh. me è un fuori dalla top 5 si sì, dai ci sta
2: okay. va detto che è ancora un po' presto per capire nel senso che Guarda, adesso si dice che è un draft a 3 sì, fino certo. a qualche mese cioè, era, un draft, era un draft a 2 sì. praticamente fra Vabbè. un mese magari sarà un draft a 4 poi dopo e quindi, quindi vediamo, io ti direi che vediamo tra un mesetto perché quando poi... si drive P- in dra- workout personali con le squadre non abbiamo ben idea
0: ma poi anche bisogna anche dire che magari anche di so, non ci siamo fatti un'idea completa perché è tutto sommato siamo qui a parlare ma non è che ha fatto così disastro o- ossia va bene primo anno ha tirato male e ci sta l'impatto nella Lega comunque lo stesso Trey Young che si esalta tantissimo giustamente per la stagione che ha fatto non è che ha messo queste percentuali incredibili pur essendo un tiratore puro e quest'anno diciamo ha giocato prevalentemente in un contesto molto caotico come quello dei Lakers il primo anno di Lebron dove principalmente è stato usato come arma difensiva quindi è uno che in NBA ci può stare ci può stare il come e anche del talento ha però delle grosse red flag tecniche probabilmente sul sul suo futuro però è un po' presto per etichettarlo già come basta ecco quello che volevo dire vedo delle cose simili come percorso magari a quello che sta succedendo con Ben Simmons il potenziale c'è però i problemi sono altrove
5: secondo
4: me è più vicino come esempio a quello che è successo ad Angelo Russell anche cioè, nel senso, secondo me c'è un'altra volta assoluta... in realtà sì, con altri consigli. Questo
0: fa tantissimo, sì, eh. che abbiano
4: atteso troppo poco per valutare. Lo, quelli di Locon Sun dicevano che pesa il fatto che è un terzo anno più l'infortunio di quest'anno. Ecco, secondo sì. me spara molto. Eh, inizia a essere anche quelle caviglie e quelle ginocchia, esatto. iniziano a essere un po' sospetto quindi loro sparavano ovviamente era una fanta trade eh, perché io sono convinto che né Orlando prende la sesta per Aaron Gordon e né i Dakers prendono la sedicesima per, eh, per Lonzo perché sono d'accordo con il discorso del Mario. Secondo me bo, potrebbe valere dalla quinta in giù per com'è questo draft, poi ovviamente si può vedere si rivedrà, adesso ci sono state le combine vediamo i profili vediamo allora, anche si sarebbe la piacere di vedere Lonto in una realtà
1: dove lui non dico so che sia leader di squadra no, ma dove è leader di reparto sì, eh, perché finora non ha mai avuto la possibilità di essere eh, di essere questo e secondo me a Lonto comunque la, la leadership non manca, mancano alcune skill tecniche indubbiamente che forse nemmeno metterà su del tutto in una sua carriera però secondo me a livello di gestione di reparto potrebbe fare la differenza in un'altra realtà con meno pressioni probabilmente. Sono quasi convinto di tutto ciò. Però insomma dire che valga, valga tanto mi sembra eccessivo, sono d'accordo con Mario che attualmente insomma ha un'altra la
6: 5, e la 10
5: potrebbe sì, valer-
1: giusto.
6: Comunque la, la, la cosa capita abbastanza facilmente, i boost dal lato loro non hanno niente da poter offrire direttamente ai netflix che possa interessare. Eh, quindi l'unico modo sarebbe imbastire trade a, a tre squadre eh, e vedere un attimino come fare. Andiamo avanti. Eh, Ryan Sanders. È stato bollito. No, no, è candidato dopo che hanno cercato
4: sì. i soliti nomi che abbiamo fatto prima. Fermato, sì, certo. eh, sì, hanno confermato,
1: purtroppo, per te. Eh sì, lo hanno confermato, purtroppo. E che hanno sentito altri quattro allenatori. Eh, ma non si vede che vogliono continuare a fare stagioni di merda e quindi hanno puntato di nuovo su Sounders. Sono molto contento. <ride>
6: Mentre Cucosco... Non c'è niente da dire riguardo. Infatti abbiamo Agili con Cucosco, ehm, con successore dei Suns che è candidato alla panchina dei Grizzlies e Io sono
4: contento per lui, onestamente. Mm-hmm. Merita una seconda chance.
0: Eh, di la verità merita una prima chance.
4: Sì, esatto, bravo. <ride> bravo Mario. Sì, merita proprio una prima chance. Ovviamente. sono contento secondo me è una buona scelta tecnica a parte che ha fatto solamente un incontro
6: quindi ancora non è definito non, è, non, è, non è confermato ancora al momento in cui registriamo non è ancora no, no, confermato no, no. bene andiamo avanti è stato nominato il nuovo GM dei Pelicans che andrà a lavorare sotto a stretto contatto con Griffin che è Traian Langdon che già aveva grandissimo aveva già <ride> aveva già lavorato con Griffin in passato e che dal 2016 invece faceva parte dello staff di Sean Marks ai Nets, eh, ma a me è sinceramente una scelta che, che piace Vabbè, Fino adesso
4: le stanno azzeccando tutte i Pelicans, mm. tra Griffin, tra Ron Nelson e ha preparato l'Atletico preso dai Suns, eh, perché esatto. Vabbè, state facendo tutte le scelte giuste sono scelte
6: oculate,
5: sono
4: logiche più la botta di culo di averla prima quindi direi che ripartita è abbastanza in piedi vedremo poi cosa accadrà più dello specifico esatto
6: Restiamo eh, nella, in ambito Pedicas eh, perché sappiamo che eh, alla lotteria, siccome non l'avevamo trattato l'altra volta, perché la lotteria era proprio dopo la pinta. Sì, della dopo la puntata, della puntata purtroppo. È... Anche se l'abbiamo quasi vissuta in diretta tramite messaggio. Esatto, no? perché David Griffin eh, si sa che porta fortuna perché è la sua quarta volta che pesca la prima pink. Tra l'altro portato. non c'era
4: scusa di una leggenda riguardo una cravatta che hai indossato.
6: C'è, c'è la suggestione eh, sì sì, sì, sì,
4: ma... sì cioè, mi, se, mi sembra di sì che eh, Griffin indossava ai eh, tempi della del, di Cleveland quando ha preso le due scelte appaiate, le due prime scelte appaiate, una, una tipo specifico di cravatta. E quindi Griffin ha consigliato a Gentry, durante praticamente l'attesa del, della lotteria di indossare quella stessa cravatta. Eh. E ha portato fortuna, guarda a caso.
6: Eh, che stronzata! Eh, esatto, vabbè, ma sai che gli piacciono? No? Mi piace queste storie qua al popolino perché si sa che Red Griffin ha pescato già altre tre volte la, la prima scelta una volta ha, ha, ha preso Irving la seconda volta ha preso Anthony Bennett e la terza volta <ride> ha pescato Andy eh, Wiggins questa volta si sì, sceglierà anche prenderà anche le prime scegli di merda sì, beh, questa volta non è che abbia tanto da scegliere esatto <ride> sappiamo tutti che sarà sappiamo Zion, che sarà Zion eh però eh, da questo vi collego alla notizia successiva che è Ettore Davis Tony Davis è stato risentito dopo, dopo la, la lotteria dopo il fatto che fosse appurato che ci sarebbe stato Zion Williamson quindi dal prossimo anno Ettore Davis irremovibile e dice no non, non me ne frega frego, un cazzo, cazzo che avete prescato la prima io da qui me ne voglio andare eh, infatti non rifirmerà per nessun motivo il, l'estensione sono contrattuale attuale. al massimo e quindi se ne vuole infatti andare. infatti poi noi
4: abbiamo fatto eh, durante questi giorni un paio di, di sondaggi eh, all'interno del nostro gruppo telegram no? e avrei voluto farle di quasi tutte le prime posizioni del draft poi non sono riuscito con, con i tempi e quindi abbiamo solo le prime due eh, di questi sondaggi che, eh, dovrei andare a pescare dovrei andare a pescare però intanto diciamo che a parte i pelicans che hanno vinto la lottery a grandissima sorpresa con una chance di del 6%, 6% anche eh, Memphis ha scavalcato è arrivata seconda anche lei con una percentuale piuttosto bassa e sempre del 6% se non vado errato ragazzi adesso apro la lottery odds vediamo cosa mi dice sì allora del 6.3% avevo una probabilità Memphis vado a prendere la seconda scusate 6.3 poi abbiamo New York Knicks del, del Lorenzo che sono caduti dalla prima scelta alla terza dove avevano una percentuale del 12,7 tra l'altro gli è andata anche bene, nel senso che la più alta era quella di cadere in quinta posizione con 47.9, quindi sicuramente ci sarà stata delusione per per i tifosi dei Knicks, però diciamo che visto come è 'è andato l'andamento di questa lottery, eh, ma non non li ha colto a New York. Poi i Lakers che sono arrivati quarti, e quindi anche loro con una chance veramente misera del 2,8% e poi abbiamo Cleveland, quinti, che hanno scavalcato, ah no, erano sì, allora 27,8% per prendere la quinta e, e Phoenix la sesta quindi questa è diciamo le, le scelte i grandi trombati di queste di questa lottery chi vedete a parte presumo vabbè Enix in X indubbiamente X. si aspettavano la prima ma come ho detto la maggior parte della percentuale era sul, sulla quinta quindi ha rischiato bene o male e poi Cleveland, credo anche da annoverare tra i grandi trombati. Se mi permettete,
6: Cleveland, se, secondo la classifica, avrebbe dovuto pescare terza se fosse andata seconda. Seconda, 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 terza. e Sans,
4: seconda e, e direi Sans. I Sans, indubbiamente, sì. tra i grandi trombati. E... Peccato
0: perché i suoi tifosi, escluso il dire, se lo meritavano. Eh.
4: Eh, esatto, indubbiamente. Sì. Comunque, eh, tra anche i peggiori, quelli che grandi, trovati secondo me anche gli Hawks che avevano la, la quinta in mano diciamo prima della lottery e si sono ritrovati con l'ottava a causa del, dei vari scavalcamenti. Oh, ma loro, loro ne hanno
0: tre in, in lottery, giusto? Sì, es-
4: no, ne hanno il due. primo
0: giro, tre per no, primo ne giro?
4: Ha, ne
1: hanno due primo giro e ne hanno due, tre al secondo se non ricordo male.
6: Ok, comunque dei sondaggi mi dicevi, beh uno l'avevo fatto io. Allora, un sondaggio presenza. era
4: appunto quello di Anthony Davis, se, se riesco... Avevo mandato la,
6: la foto, quindi la trovi nei media anche del gruppo. Comunque se non mi ricordo male, uno era, si cede sia eh, Holiday che Davis e si cerca di accambarrarsi più gioventù possibile l'altra era che allora ecco
4: qua Vai. come si muoveranno i pelz a fronte della prima scelta al draft trade di ad holiday maybe e si riparte con tanta gioventù questa era la prima stagione. poi la seconda AD rimane ed assieme a Zion spaccano il culo alla western conference AD rimane ma la stagione fa schifo e se ne va la prossima estate lasciando nora in braghe di tela Zaius è l'ultima, Zaius sarà un batte, forse era tutto. Allora, eh, la prima ha preso il 67%, quindi tutti ormai scommettono sulla trade di Anthony Davis, quindi si riparte con tanta gioventù. E quindi anche di Anthony
6: Davis a quel punto. Esatto. Beh, vediamo. Quello e poi le altre, Quello diciamo, è ancora il punto interrogativo, perché in realtà eh, Griffin ha detto di non volerlo tradare almeno questa stagione, anche perché comunque ha ancora anni di contratto.
4: Holiday sì. ma secondo me dipende un attimino da che offerta gli viene un vicino insomma poi se è una buona offerta credo che possano spedire anche Holiday magari in un secondo tempo questo sì. è probabile ma
0: se gli danno qualcosa di futuribile da poter mettere vicino a Zion secondo me ci pensano anche poco
4: ah
1: beh sì anche perché comunque secondo me il futuro di Holiday è legato a, a quelle che saranno le scelte eh, oltre di Zion, quelle che saranno fra i free agent le scelte, eventuali scambi, perché se la squadra rimane questa, puoi aggiungere Zion, metteteci vicino a Holiday, ma non è che vanno molto avanti, così come sono comunque.
5: Quindi, compiere, eh, facendo l- eh,
4: il recap eh, delle, delle varie scelte di Lottery che abbiamo fatto prima, e vedendo un attimino il sondaggio che abbiamo fatto con i nostri ascoltatori chi vedete più vicini per prendersi eh, Anthony Davis? i Lakers presumo e i Knicks vabbè sì sì io continuo a
2: pensare ai Lakers
0: anch'io ai Lakers
2: Sì, sì Quindi anche hanno un più, po' più su. giovani da buttarci sopra e hanno soprattutto più senso di urgenza rispetto a Boston e per me anche, eh, eh, anche, anche Boston è sopra,
0: sì. sopra New York New York, se... sarebbe stato Zion se non ne poteva parlare in maniera diversa. Poi secondo Così... me New York punterà
1: ad altro. Non, non
0: esatto, visto. bravo zio, stavo per dirlo anch'io. Mm. E
1: secondo me sei più vicina per dirti una New York. Sì, York New, è New York,
0: più...
2: York ha lo spazio salariale, al contrario
0: degli sì. altri.
1: Nel senso che secondo me mi sono più vicino a un Irving che a un aumento de- di Davis. Io, io se dovessi fare così una mia...
0: Irving più un altro. Sì.
1: Esatto, più un durante che insomma, così quello è quello che mi veniva in testa insomma, Pi- più che
4: Davis. e Credo che anche prima Netti che l'ha detto tra le, fra- tra, le- tra le righe, quella trade per Lonzo, diciamo, potrebbe essere un altro asset se dovessero magari push dare la settima che pare a fare il pacchetto dei Lakers per i che potrebbero buttare giù la quarta la sì, settima anche dei Lakers, fare, fare cosa ne pensate? è uno scenario me la
0: ridice di... che mi sono perso
4: allora eh, il fatto della trade di Londo che abbiamo parlato prima coi Bulls okay. dove magari i Bulls mettono sul piatto la settima se i Lakers riescono a prendersi la settima si parlerebbe poi di un pacchetto con quattro, quarta e settima per andare a prendere il pesce grosso è un, un scenario secondo te probabile, fattibile o siamo proprio sempre nel, nei lidi delle Fanta Trade anche, anche Fede cosa ne pensa?
0: beh, quarta e settima e cosa ci metti vicino? Uzma e Art anche, heart, anche? Eh. almeno perché secondo me i Pelicans uh... Con, soprattutto forti del fatto di avere comunque il salvagente Zion continueranno a sparare alto almeno all'inizio
2: Beh, io oserei dire che se vengono, arrivassero buone notizie da, non, eh, non mi viene in mente, da Ingram eh, credo che nel caso il Pelican 3-3 sta Ingram anche perché siccome Kuzma e Zion fanno abbastanza scopa come posizione in campo comunque Kuzma rimane secondo me primariamente un 4 a livello offensivo per posizione in campo deve giocare con un 3 a fianco e rimane secondo me il giocatore più rifinito di tutti se viene fuori e che... soprattutto il più adatto a giocare con le broie. eh chiaramente tra l'altro ma in generale quello con più rimane, rimane in grano insomma ha fatto una seconda parte di stagione molto interessante bisogna vedere cosa dicono i reperti medici da qui al prossimo mese eh si sì, che è morto me dimenticato
1: eh sì è certo. Certo. La, eh,
0: con... La, con...
1: La, la trombosi
2: esatto che purtroppo
0: tipo Letty a Bologna sì
2: esatto ma Letty ha sempre sofferto di trombosi
0: ma,
5: di, solito, di solito
1: però la sua è virale, la trasmette la trombosi. <ride> è l'unico
6: caso al mondo di viralità. Eh, a volte la subisce, anche però nel peggior di cose.
2: No, per, però fino a un, due mesi fa non ci sarebbe stato un dubbio al mondo finché non si è fatto male Ingram, adesso le cose si complicano un pochettino perché come sappiamo quel tipo di. Di infortunio una cosa che ne... o ne puoi uscire benissimo oppure puoi essere costretto a ritirarti come è successo a Chris Bosch, come è successo a Teletovic e quant'altro. Mm-hmm. Si rimane in attesa perché in teoria il miglior giocatore sarebbe chiaramente Ingram, quello che secondo me dovrebbero volere i Pelicans e quello che vorrebbero cedere per certi versi in Leicester. A questo punto, ha un ruolo più definito.
6: Okay. Speranza. Ok, io ho le ultime due notizie, ragazzi. Allora aspetta
4: che, che metto anche la, l'altro sondaggio, vi faccio una ultima domanda sulla lotteria e poi andiamo avanti. Sì. Allora, il secondo sondaggio invece riguardava il Memphis Grizzlies se la loro seconda scelta assoluta. Quindi le varie opzioni erano prendere Gian che è il secondo giocatore diciamo più importante di questo, di questo draft, mm. tradeare con lei e ripartire da questi due giocatori ovvero Morante e poi eh, G- Jackson, Jackson, bravo. Poi, seconda opzione, prendere Barrett, costruire con Jackson tenendo Colley come mentore. Provare a fare trade up dando più asset possibili ai Pelicans. Fare trade down se c'è il giocatore che piace a Memphis so riuscendo così a prendersi qualche scelta. Provare a fare la pazzia, trade per Davis e playoff sicuri. Ora ha vinto ovviamente prendere già Morant, quindi i nostri ascoltatori sono andati abbastanza sul sicuro. La seconda, ovvero quello di prendere Barrett, era al 35%, quindi è stato un sondaggio abbastanza interessante perché i nostri ascoltatori erano un pochino divisi su cosa o cosa non fare nei panni dei, dei Grizzlies. Voi invece come, come la vedete, per me? Il mio se... punto
0: di vista è un lancio di moneta, nel senso se preferisci Moranto, se preferisci Barrett eh, e tra l'altro sono quelle decisioni che magari poi ti cambiano la storia della franchigia. Io non, al momento non propenderei né per l'uno né per l'altro, nel senso non, sicuramente sceglierei uno di loro, ma non saprei benissimo ad occhi chiusi su quale puntare. E... Non lo so, eh, resta il fatto che probabilmente Conley lo, lo cederei inizio stagione e comincerei da subito a dar spazio a, a, ai nuovi prospetti
4: E quindi ragazzi Conley quanto vale?
2: Eh, Conley... Un po men- diciamo che un po' meno di Jerry Holiday per fare un uh, giocatore di livello simile però con gli altri due anni se non sbaglio eh, anziché certo. i 28 di Holiday ancora e ancora due quindi... anni
4: a 30 milioni se non erro ad anno?
2: No? Eh, secondo me fai, fai fatica a prendere più di una prima a meno che non sei disposto a caricarti, a disposto a caricarti della merda addosso che prendi un contratto brutto in cambio di quello di Conley a quel punto magari ti danno una prima e qualcosa
1: l'unica cosa che mi viene difficile pensare come comunque abbiamo discusso sul gruppo è che Conley e Gian Morant come qualcuno che tuo proposto possano convivere è cioè, difficilmente una seconda scelta assoluta se dovesse essere morale eh, la lasci un anno
4: praticamente come backup eh, di Colli no perché io penso poi magari mi sbaglio che Colli non abbia voglia di fare il mentor che eh, no, esatto, l'anno a no. perdere con Memphis cioè, no no non sono mai sono
0: penso che voglia giocarsela in contesto ma certo, competitivo,
4: competitivo esatto Solo che il contratto poi non a caso si comunque. fa il nome
0: di Utah da, da febbraio.
4: Insomma. Esatto, che è quella che la vedo più pappabile. E Volevo vedere gest- a livello di contratti come era messa
2: Detroit, perché è un'altra di quelle squadre eh, che magari ragazzi. sono proprio...
4: Però vi dico che, che Utah c'ha la ventitreesima, e credo che, questa non, che quella la spediscono senza troppi patemi per prendersi colle, che potrebbe già essere un range accettabile, credo, Ma anche visto no. le need di, 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 di Utah Jazz. No, io parlo dei bisogni, non di quello che paghereste voi. Utah secondo me è disponibile a mettere la ventitresima o secondo voi sì, no come dicevo sì, 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 sì assolutamente assolutamente sì Detroit secondo me ci pensa se il prezzo è la quindicesima oddio ma non tanto c'è tanto no? meglio è tanto meglio Conley della quindicesima ok giusto per capire c'è. qual è la vostra opinione in a prendere... Tra l'altro hanno
2: Reggie Jackson che ormai è Marcio che ha un biennale da 17 e poi 18 milioni ci metti potrebbe, qual...
1: starci, sì, potrebbe starci ci metti un altro
2: ambito. Sì, sì, ci metti un altro giovincello a fianco, così, niente di eccezionale no, E Iunta poi gli metti una 15, ci sta
1: Incastrare Junta invece è un attimino un pochino più difficile Perché è vero che hanno Exum, ma prendersi Exum cioè, lo puoi scambiare, poi lo tagli, vabbè eh, Però siccome i contratti non sono messi bene come Detroit in questo caso Anche se immaginarlo a Detroit, sinceramente
2: mi viene, mi viene un pochino difficile se eh, to... si sì, sì. no, è che mi sembra un po' la classica mossa che potrebbe fare a Detroit siamo abbiamo fatto i playoff play griffin e verso la fine del prime praticamente a 29 anni diciamo magari a un altro 1-2 anni al massimo se non si spacca anziché Red Jackson che ha già rotto il cazzo esatto gli, gli aggiungi due anni anche a Conley e magari proviamo a vincerne 48 se tutto va bene
4: e... Ultima domanda, mi spiace che non c'è Lorenzo che ha un, un, un altro dei leoni. De doveva essere qui tre quarti d'ora fa. Eh sì, <ride> tre quarti d'ora fa, esatto. Puoi rimettere il vocale dell'altra settimana? <ride> <ride> no, È direttamente interessato visto che doveva aver la prima assoluta, è caduta la tre. Allora, la domanda è questa. Dunque ragazzi, ehm, questa qua è stato il primo anno in cui abbiamo visto eh, come funziona la modifica operata dall'NBA per quanto concerne il draft. La modifica, una modifica volta a limitare il tanking dopo tutto quel diciamo, scandalo che ha causato... le diciamo la strategia di Inki per i 76er perché tutto è nato da, da, da lì sostanzialmente. Quindi la, la mia domanda è questa, come la vedete questa modifica qua alla luce di tutto ciò che abbiamo detto finora, se è una modifica eh, giusta e paritaria come voleva fare l'NBA, se eh, facilita determinate squadre o magari... Ehm, Le aiuta ancora di più a tancare, soprattutto quelle posizioni dove magari è meglio non rischiare di arrivare al primo turno per poi magari uscire come dei peciottari e andare magari al draft e prenderci un talento in più, visto che le squadre che poi ha preso la prima, in questo caso i Pelicans, nel caso avrebbero fatto anche bene a tancare. Eh, voglio un attimino capire secondo voi qual è eh, l'idea su, sulla lottery.
1: Ma inizio io con una. Sì, dopo vorrei
4: sentire Letty visto Se che vale la sua un...
1: squadra ha vinto la
4: lottery. Solo un breve pensiero:
1: secondo me non è totalmente democratico come sistema, non lo era quello di prima per il fatto appunto del tanking selvaggio e ci siamo. Però anche vedere una, una, i Sans ad esempio, eh, superati dai Lakers, superati da New Orleans. Quando oggettivamente era una squadra che non aveva talento, è anche questo, secondo me, è altrettanto poco democratico. Eh, aumentare in maniera drastica, secondo me, le probabilità di, andare al, di prendere la prima scelta per le ultime quattro a livello di allargare lo spettro di prendere la prima scelta a più squadre, ma non a così tante squadre. Nel senso che eh, secondo me anche il 6% di probabilità come l'hanno avuto eh, i Pelicans per prendersi la prima e l'hanno presa, secondo me è un po' troppo elevato. Eh, Perché effettivamente loro hanno realmente tancato, si sono presi la prima e quindi dov'è la
4: democrazia in tutto questo? Ma anche Memphis per dire
1: però sinceramente i Suns o, New o York i Lakers stessi o...
4: ah, i Lakers stessi sì, hanno tankato poi la Fesano eh, però, però sinceramente hanno Suns fuori i Lebron i Suns e New fuori. York
1: che oggettivamente avevano più bisogno di una prima scelta per elevare la qualità del roster eh,
4: sono state ovvi- ovviamente penalizzate ma io eh, penso eh. sui Suns li giustifico poco perché secondo me non volevano tankare e li sono state scelte scelte sbagliate e secondo me è anche giusto che la dirigenza paghi per le scelte di merda è anche giusto che un proprietario si accorga di non poter gestire una franchigia in maniera così pessima e questo deve essere di monito secondo me a tutti i proprietari che sono come server, braccini e poco lungimiranti dal punto di vista della programmazione, che è una cosa molto importante in qualsiasi sport professionale. Certo, però, sì, è penso... vero, però è anche vero che qua si parla
1: di eh, cercare di eguagliare le squadre o tentare nel, nel, così, nel fantomatico mondo iperuranico di equilibrarlo a livello di talento, giusto? se eh, oggettivamente queste squadre non ne hanno come facciamo a darglielo se anche a livello di lotteri non non riescono comunque a pescare un talento è vero, può esserci l'osservatore lungimirante che riesce a trovare il giocatore futuribile con grande perspicacia e acutezza eh, però alla fine il talento comunque a queste squadre continuerà a mancare cioè invece di avere uno Zio Williamson avranno che cazzo ne so Uh, Car- Carland che effettivamente non è un Williams eh, Williams in questa squadra continua a peccare di talento
6: ma eh, guarda vai, io, io come, come, come sempre spesso accade in queste cose quando c'è il cambiamento poi quando, eh, quando viene solo dichiarato si fa spallucce poi quando effettivamente arriva eh, si, eh, si vede, si tocca con mano il fatto che non è che cavolo funziona, quindi non, se tu arrivi l'ultimo non hai detto che prendi la prima o la seconda, poi c'è chi c'è il naso e dice eh, ma allora Obviamente. adesso eh. però secondo me il, il metodo è giusto. Vedremo da quest'anno con, abbiamo finalmente la possibilità di verificare se le squadre cambieranno linea di condotta. Perché da quest'anno hanno detto, si sono scottato il culo e eh, hanno detto cazzo effettivamente arrivare ultima e non.. Non ti dà nessun tipo di no, garanzia potevano
2: arrivarci anche prima, eh, dire, le percentuali esatto. erano da vedere.
6: Esatto, sì, le percentuali erano dichiarate, si sapeva che quest'anno era eh, sarebbe stato il primo con le percentuali scombinate e per me è, è, una, è una scelta che apprezzo onestamente, l- l- l'ho sempre detto che l- il tank ferale, anche se non condotto da tutte le squadre che arrivano ultime, lo facciano apposta però eh, non, io non l'ho, non l'ho mai condiviso e voglio vedere se le squadre adesso si adopereranno per alzare il livello al di là solo dei giocatori con uno staff cercando di inserire nello staff gente più di livello cercando di, di non perdere partite apposta cercando di combatterle sempre le partite fondamentalmente perché sai che a tanto arrivare pre- ultimi non ti, non ti paga e quindi cerchi Va, di se...
2: Vai, vai, dimmi. No, no, secondo me cambierà una cosa il tanking continuerà a esserci perché è, è la natura mette...
6: nella cosa a, a meno che tu non lo abolisci completamente le percentuali e metti tutte uguali esatto, esatto perfetto sono d'accordo quello che succederà a me <ride> è che si
2: inizieranno a tankare da metà stagione più o meno e non si tankerà più per forza anzi probabilmente si vedrà di meno il tanking per arrivare Ultimi, penultimi, terzultimi, si tancherà quando quelli che tancheranno più, più facilmente, secondo me sono quelli che inizieranno la stagione. In ottica, vediamo se riesco a ricavarmi un posto ai playoff. Ti mm-hmm. si rompe magari quel giocatore importante per un mese, due mesi, oppure non trovi la chimica e dici: vabbè, a sto mm-hmm. punto tra arrivare diciassettesimo, facciamo che arrivo ventiduesimo, perché io ho visto che se arrivo sesto, settimo, ottavo, nono capace che becco la botta di culo ed si è Mm appena verificata questa cosa qui, quindi secondo me ormai anziché tancare per le ultime tre posizioni, si tanca quando vedi che aggiustando un po' le cose mollando un po' gli ormeggi arrivi Mm tra la 6 e la 10 più o meno
4: accordissimo, esatto sì
2: che Ci sta anche comunque un po' il tanking viene un pochettino arginato perché anziché avere squadre che praticamente dal giorno 1 la mollano lì oppure fanno finta un mese e poi la molla lì, magari iniziano a gennaio.
4: Sì, secondo me è stata la solita scelta del male minore nel senso che Facendo così, come hai spiegato molto bene te Fede, eh, le squadre sono più propense magari anche
5: mh,
4: a evolversi in un certo qual senso, non a fare proprio delle squadre come è successo con Inky, in cui non c'erano in roster neanche un giocatore NBA o se c'era era mezzo per sì, dire. Sì. E questo è chiaro. La cosa che a me dispiace è che, e secondo me lì è il discorso anche dello zio, eh, della profonda ingiustizia, se vogliamo dire, di questo metodo, è che squadre come Cleveland, che non è che non hanno programmato bene, loro si sono ritrovate a fine di un ciclo, eh, e quindi la Lega per squadre che si ritrovavano alla fine di un ciclo gli dava il contentino di dargli in mano una, una delle prime scelte per riuscire a far ripartire la franchigia dopo magari ci diceva che una squadra, una, una squadra in media doveva perdere quei 3-4 anni alla fine del ciclo per poi ritornare diciamo, eh, a certi tipi di livelli o anche ai play-off una cosa che poi in tante realtà purtroppo non è capitato ma per mala gestione e quindi è questo che a me sostanzialmente dispiace.
2: Oh, secondo me la perfezione non esiste mai, nel complesso io ho l'impressione che comunque sia un pochettino più giusto questo sistema qui, per adesso diciamo che il primo exit poll per me è nel complesso positivo, oltre al fatto che visto che comunque l'NBA rimane uno spettacolo, rimane un business, e secondo me è anche molto più divertente la serata della lotta lì perché può succedere veramente di tutto.
4: Ma anche, anche il, il fatto stesso del, della lottery, del pescaggio, delle scelte è stato uno spettacolo per vede- perché vedersi tutte queste squadre che si eh, cambiavano, eh, le, le, le ma riferivo le proprio scelte. a quello. Ah, ok, perfetto,
2: Mi riferivo proprio a quello. No, è proprio la, la notte della lottery stessa sì, più sì. o meno che arrivava i, tra i primi tre. Lo sapevi, adesso può succedere eh, su- sono successe di ogni, cioè, cazzo, vedi, le, la gente che ci rimane di merda, quelli che dicono cazzo, siamo saliti, cioè, che, che prima un alla 9-8 salisse nelle prime 3 è successo. Ma avevi il 2-3% di possibilità. Adesso le possibilità sono decisamente più consistenti. Ovviamente, questo mischia molto più le carte anche in ottica free agency, oh. anche in ottica off season. Perché ovviamente adesso squadre che magari erano proiettate per avere una 9-10 magari si trovano in mano una 4 e lì.
4: Molto. posso sentire il Mario, uno che è sempre stato tifoso di una squadra di Kings, che hanno avuto sempre problemi, ehm, scelte alte, mala gestione... Ehm.
0: Ma questo lo dici tu.
4: <ride> non volevo offendere. Eh...
0: No, no, tranquillo. Eh, onestamente... E come primo anno eh, il campione è un po' ristretto, nel senso vedremo negli anni prossimi se sarà un trend quello di premiare un po' di più le squadre diciamo, da bassa lottere piuttosto che le ultime della stagione regolare. Eh, io onestamente, quest'anno poi avendo la vissuta diciamo da esterno perché avevamo appunto solo la quattordicesima e che poi non sarebbe comunque mai stata nostra. Non non mi sono interessato alla questione ma eh, ritengo che la, mh, avere un po' diluito le percentuali rispetto anche a tutto quello che avete detto voi sono d'accordo secondo me è, è una cosa tutto sommato positiva perché il tanking che si era raggiunto negli ultimi anni al di là proprio di squadre scarse che non ce la possono fare a fare meglio di così era qualcosa che forse andava un attimo arginato e tutto sommato non sono poi cambiate di così tanto le percentuali, però questo livellamento e abbiamo visto quest'anno a che cosa ha portato, penso sia un buon compromesso iniziale per provare comunque eh, da parte della NBA a offrire uno spettacolo magari più degno, soprattutto post All Star Game dove si vedono insomma di quelle cose, di quei quintetti che ogni tanto ecco eh, probabilmente la Lega farebbe volentieri a meno.
4: Andiamo avanti, Eddie, dai che abbiamo... È vero, siamo ancora alla Mostra Pensa, <ride> ragazzi. Eh? <ride> C'è la più lunga della
6: storia. <ride> esatto. Allora, beh, ma siamo arrivati alle due ultime notizie. Come sapete, le, le ultime notizie sono sempre la, il Il trash. patume. Sono sempre la, la notizia trash. Due notizie legate, intrinseche, per l'argomento che trattano. Tariq Evans, eh, squalificato due anni dall'NBA per aver, per aver fatto il test antidroga ed essere risultato positivo. Sniffa, positivo sniffa però non, non l'erba all'ascis, perché ovviamente è, è stato, se è stato squalificato per così tanto tempo vuol dire che è stato trovato positivo a una droga pesante quindi la coveina anche, anche la polvere d'angelo, tutti gli oppiace gli oppioidi la polvere di rasse L'LSD, L'LSD e L'LSD. i prodotti forniti <ride> dal maroccano la coca e la vitamina. La quindi tutte le, le droghe più il, il e Eddie, smettila
2: sì. che mi vien voglia, per favore, basta. E
1: soprattutto notate sì, sì, sì. come, come le, le medica, conosce tutte Eddie. benissimo, esatto. tra l'altro.
2: Infatti non sta leggendo la notizia. <ride> Prendi la cornetta, il maroccano, ti aspetta.
1: <ride> Dai, Dai. Se andate dalle 3 alle 4 di mattina in stazione a Udine lo trovate lì. Dai, ci fate andare a casa la dice una caretta il maroccano,
6: ti aspetta. Io vi denuncio tutti, si denuncia lì. Ma non sei. mi
1: cambia un cazzo la tua denuncia.
6: Tanto <ride> <ride> si sì, una più ormai. una meno. Allora porterò avanti una class action. Chiamerò tutti quelli che hai sverdato in questi ultimi anni di podcast. Eh. Saremo almeno una cinquantina di persone. Ma ho messo anche il tagliacoda
1: col ticket con fuori.
6: Cocciante al numero 12. Eh, Quindi è stato trovato positivo a tutte queste belle cosette qui. Quindi squalifica di due anni con anche la... Se vorrà tornare in via dovrà dimostrare... di di aver fatto un percorso di... di, come si dice di riabilitazione di riabilitazione di essere ovviamente di fare le analisi di risultare assolutamente 100% pulito e eh, nel frattempo i Pacers hanno, sono stati piuttosto solidali perché hanno detto insomma che se dovranno supportarlo con programmi di riabilitazione loro insomma lo indirizzeranno verso, verso qualcosa di, di questo tipo ecco per ora
1: si dedicherà al 100% Alex Magni orm- 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 a... se,
6: ormai Ormai, ormai che l'hanno beccato, ormai che l'hanno beccato, ci darà dentro per qualche mese per, per riprendersi un po'. E sì, poi mor... dimenticate dei milioni che ha perso, esatto. esatto, Soprattutto ovviamente tutto il contratto viene reciso, quindi niente, niente soldini per Teddy Evans che va a mettersi in fila insieme a Jose Mayo, e Meglio e altri e Tannis. Muore Kissar e altre tante esatte mostruose che sanno benissimo che ci sono i test antidroga droga e fanno i birichini lo stesso però il, Mi piace. Mito, il mito dei miti rimane l'Amarodom la perché eh, assieme a questa notizia poi è stata tirata fuori dal cestino una, in realtà un aneddoto molto vecchio che risale all'estate del 2004 quando eh, l'Amarodom era stato convocato per le Olimpiadi di Atene con il team eh, USA lui sapeva che avrebbe dovuto fare il test antidroga per l'erba, eh, quindi con l'esame delle urine sapeva benissimo che non avrebbe mai passato perché aveva fumato l'inverosimile eh, per, per, per mesi, per, per settimane, insomma, per, per anni, anni, per per anni per, per, per tutta la vita forse, so. è stato partorito con un cannone. Allora. Uh, si, si è cervellato insieme ai suoi amici per pensare come potersela cavare <ride> hanno avuto l'idea geniale come Blue Mountain State State? Uh, che sì. è grande, che
0: grande telefilm
6: sottovalutatissimo Blue Mountain State in questo telefilm offrivano due, due chance per scappare da questa cosa una era farsi un clistere di, di pipì eh, pura Prima del test, così avresti pisciato pipì pura, però sembra una cosa piuttosto dolorosa. Ma scusami,
2: mi, mi ricordi cortesemente il nome di questa procedura? Ah, mio caro Eddie?
6: Il cambio dell'olio era: è eh, The Oil tempo. Change e l'altra invece era utilizzare un pene finto con un serbatoio da strizzare all'interno serici della pipì ovviamente di un amico che, sa, che sai essere pulito e, e poi una volta che siccome quando ti fanno il test c'è un tipo davanti che te lo guarda al Così non te lo guarda a 3 cm, però te lo guarda mentre fai la pipì e quindi la Rodom ha cercato su internet un cazzo negro <ride> e l'ha trovato solo bianco l'ha indossato
5: ah, non no.
0: immagino cosa gli è uscito nella ricerca delle immagini su google
6: <ride> è uscito l'amarodo tra l'altro. <ride> ha, cercato, ha cercato un cazzo nero di gomma l'ha riempito con la pipì del suo trainer del suo trainer personale atletico ovviamente questa cosa la doveva fare poco prima dell'esame perché eh, ti prendono la temperatura quando fanno questi esami quindi se la pipì eh, è ghiacciata eh, sanno che non l'hai fatta in quel momento quindi il suo trainer ha fatto la pipì poco prima dell'esame, gliel'ha fatta nel serbatoio del pene finto l'amarodoro ha indossato il pene finto, è andato alla commissione, ha tirato fuori il pene ha strizzato il serbatoio per far uscire la pipì e il tipo davanti non si è accorto di un cazzo. Hanno messo il termometro dentro la pipì, hanno visto che aveva la temperatura giusta e gli hanno detto, congratulazioni la Marodon, sei del team USA?
5: Quindi <ride> <ride> ha <ride> m- m- funzionato questa trama. <ride> m- m- Funzionato. Sì,
2: è il, è il Team USA che non ha funzionato quell'anno
4: Eh sì, tra l'altro, tra l'altro Porca puttana che chicca, questa non la sapevo
7: E Col pene di Lamarodo mi intervengo la gamba tesa buonasera a tutti
1: Perché l'ha fatto anche il buon Lorenzo, quello di cercare dei peni negri di gomma
7: ma ovviamente ma no glielo ho insegnato io alla Marco come luder l'antidopo
0: <ride> come sei caduto ah, benvenuto suggeritore a teatro cosa? sei caduto nella botola del suggeritore a
7: teatro ma perché mi sentite male?
1: no, no perché sei in ritardo di un'ora Lorenzo
0: e mezza
7: eh, eh, chiedo umilmente scusa chiedo ma vai a fanculo scuro.
0: E pensa eh, che non abbiamo neanche finito la Monster Madness le supure. No,
7: a, 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 come potete immaginare come vi ho leggato avevo due importanti impegni per le mani.
6: Guarda, se, se c'è la figa <ride> si è giustificato, eh, se no no, erano due semi, Lorenzo,
7: dicelo.
6: No, vabbè, ma noi non siamo così terra a terra. Comunque,
7: sono a piedi, no, sono tutti semi
4: guarda come si
7: suol dire ma questi due
2: importanti questi due importanti affari erano in rotonda 20 euro <ride> e se si sì, dai
0: l'indirizzo della rotonda per tutti i nostri infami se la mandi su
2: google Maps, per cortesia
7: sono, sono gentiluomo quindi non risponderò e non darò ulteriori dettagli
4: guarda come dicono dalle e, mie parti e comunque sono
2: 25 ho capito Vabbè.
4: come dicono dalla mia parte oltre volendo o lendo Dicono anche, che è un grande tetto, e oltre a Mix Max, che è sempre belle cose, dicono anche con la tua scusa mi lavo la (ride) busa. che se non fosse troppo Catto, volgare sei il nostro santone <ride> se, se non fosse troppo volgare sarebbe già il titolo della puntata quindi scusa dico...
5: così può essere anche sì, scusa, vabbè, ma soprattutto allora, quando, quando mai si... la
4: volgarità ci ha fermato giustifichi le bestemmie giustifichi l'abusa oh è eh, Lorenzo eh, prima di andare ai playoff, perché la mostra è finita dopo questa chicca di la Ma speriamo, è passato un'ora e mezza speriamo! <ride> no, <la ride> di Quindi facciamo, facciamo, raccontiamo un attimino i playoff e le gare. No, ma questo get to do lo fare mai e il get no, ovviamente. direi di
1: farlo subito quando il fede è ancora cade. No, perché aspettiamo di, di ciò.
4: Se riesce a essere però molto rapido, Lorenzo, perché mi interessa a me personalmente. Vorrei capire come ha preso la cosa di New York
6: alla terza scelta, però breve, eh, perché abbiamo
4: perso un'ora dietro la lottery in questa puntata.
7: Allora, guardate, la la notte lì, eh, che tra l'altro una settimana fa, quando avevo allestito il mio bellissimo pranzetto notturno, l'avevo presa parecchio male perché io onestamente pensavo che fosse la volta buona si eh, era stancato bene si erano fatte le cose a modino si era fatto schifo come si doveva fare schifo quindi ho detto boh vai è l'anno buono abbiamo la 1 saremo ricompensati vedendo la 3 un po' mi è dispiaciuto però guardando anche le, le varie odds le percentuali stessamente era molto difficile pescare la 1 secondo me nelle peggiori dei quadri possibili è andata bene è andata bene perché New Orleans ha preso la 1 se non avessi
4: preso la No, stanno ridendo, sai perché? Perché praticamente lo zio ha portato una bottiglia di vino, di pino nero, tra l'altro un eccellente della ditta Cormons, che sicuramente diventerà un uno dei sponsor, non dico l'annata, e in questo momento praticamente era come Sarsy Lannister, <ride> perché avevo un cane, ma invece di versarsi un taglio di nero, si è versato
6: la damigiana di <ride> nero del bicchiere, e <ride> adesso mezza bottiglia nel bicchiere... <ride>
0: mi sembra <ride> che sia fatto in questo modo allora, allora
6: dire sappi solo mi sembrerò per barate so <ride> sappi solo che,
1: che non aprirò mai in tua presenza la bottiglia di Brunello che co- giù in cantina <ride>
7: sappilo
4: <ride> puoi continuare Lorenzo scusa l'interruzione
7: ma prego ma prego si figuri eh, dicevo è andata bene nella sfortuna che New Orleans abbia preso la 1 perché secondo me avesse presa qualsiasi altra squadra sarebbe stato da strapparsi i capelli perché Zion sarebbe andato da qualche altra parte. Dico così perché comunque adesso la nostra 3 secondo me diventa molto scambiabile a New Orleans in ottica, in ottica cose interessanti come Anthony Davis eccetera. Ma, mi sentite?
0: Sì, sì, ci sentiamo. Okay, no, perché... a proposito avevo detto che secondo me il New York è scesa anche dietro oltre che dietro i Lakers si sì, ho detto che
5: praticamente il contrario detto esattamente no? il contrario esatto,
7: sì. esatto. no ma non è, no, sono, sono curioso perché dici che è dietro cioè secondo me ma, ma perché, perché secondo me... me che cosa ci metti vicino? C'è Robinson ci metti Come no? Michel me arri- Robinson ci metti non arrivi
0: ai pacchetti dei Lakers e dei
7: ma comunque è per come è strutturato questo draft eh? Eh, le prime tre diciamo che sappiamo che valore hanno però una 4 dei Lakers che valore ha? cioè chi prendi con la 4 che sei sicuro? Eh,
0: diciamo, ne c'è,
5: c'è,
7: parlavamo diciamo...
0: prima e soprattutto si pensava anche comunque, agli asset già presenti in casa perché comunque erano anche altri giocatori alcuni scambiabili ne parlavamo proprio in relazione magari a un'altra prima tra le prime 10 e poi ci attacchi un paio di giovani
7: ma ok, no, aspetta, adesso, è... ma non per fare quello di parte, eccetera, molto velocemente. Quello di Boston secondo me potrebbe essere superiore. Però i Lakers hanno Ingram che onestamente dal punto di vista fisico, ma anche tecnico, non è che dia tutte le di garanzie. Eh, Lonzo che, quant- che non ci vuole giocare a New Orleans. Kuzma che comunque è tanto giovane, non è? Cioè l'anno prossimo sono 25, quindi Kuzma. E poi chi attacchi? Josh Art. Cioè, io non vedo così competitivo quello dei Lakers. Sì, però scusami
1: Lorenzo se ti interrompo, però eh, se proprio parliamo di, di cash a livello di soldi, non avete, cioè, dovete dare tre quarti di squadra per uscire a starci no,
7: dentro... No, eh? no, no a, livello, a livello di stipendio funziona, ci metti Nox, eh, in Tilichina, Aless Thomas e eh, mi sembra che Smith riesca a tenerlo fuori dal pacchetto. Comunque a livello di salario, bene o male... Eh, dovrebbe dovrebbe quadrare
0: il eh, pacchetto eh, non sembra eh, eh, così allettante no,
7: esatto oh, forse sono io che sovrastimo comunque io onestamente se dovessi fare una classifica adesso vedo Boston davanti poi i Lakers eh, New York e i Lakers io onestamente mi sento di vederli sotto sarà un fatto mio che sovrastimo gli uni e sottostimo gli altri però non so ce cioè la vedo così onestamente ragionandoci sopra e vedendo le percentuali per fare mi ritengo moderatamente soddisfatto di questa lotteria
4: funziona la la riforma secondo te Lorenzo? ma
7: eh, intanto bisognerà vedere nel lungo periodo a me non è che faccia impazzire anche perché ufficialmente era stata sbandierata come eh, la riforma che annullasse il tanking però vedendo come è andato cioè che ha vinto New Orleans che è una squadra che comunque le sue vittorie le ha fatte quest'estate, quest'inverno si andrà ad accentuare un po' forse come alcuni pronosticavano nel momento in cui hanno visto le percentuali una sorta di tanking ai livelli superiori cioè le squadre che fanno schifo faranno schifo sempre cioè non è che vogli. invogli le Cleveland, le New York, le Phoenix del caso a vincerne vincerne di più, a essere più competitive, perché tanto fanno schifo di loro, sono costruite male, sono mal organizzate, quindi vinceranno sempre poco. Però secondo me invoglierai, per esempio, quest'anno magari non è successo così tanto, però metti caso che eh, i Clippers eh, volessero... Decidessero così di vincere di meno, invogli il tanking nelle, nelle parti più alte, secondo sì, me,
2: come, come
4: abbiamo detto noi. Sì, sì è quello
2: che l'infinito. dicevo io prima. Infatti, esatto. sì, la, la Quindi,
4: quindi sei così sulla. Così. Mi piace che la redazione di Deomi Omi sia allineata. Mi piace, mi De piace. Pia, pia, delle... Altro che governo. Sì, siamo molto delle... più efficienti. Quando la democrazia cristiana funzionava e si erano tutti sotto la bandiera del grande, del mitico del mitico Craxi no, <ride> è una bocca cristiana quindi mi otti, Andreotti c'è solo un mito, c'è solo un bivo presidente, c'è solo...
5: presidente.
0: Esatto, c'è solo presidente
4: bene, get to know e dopo playoff e poi Ananna raga
5: e eh,
2: Ananna, cazzo dici allora, sono,
4: sono allora... tutti drogati sono
5: presentatore e io
4: come? Va è tutti e perché arriva ero.
2: due giorni che lo diciamo Lorenzo ah, ma... sul pezzo. e eh, ha capito, ma io non ti ho risposto, perché non sapevo cosa dirti. Ah, quindi... posso... ah beh, figura di merda, sarà stata una volta che si andato all'università con i calzini spaiati. Te
6: la aiuti tu, Fede, quella di Lorenzo.
2: Esatto. Qualcuno a caso che arriva... Se no racconta
0: qualche spai- episodio in. delle Austri, voglio dire, sarà stato il Guaranzante in qualche modo.
7: Eh, purtroppo però mi sa che occorrerebbe una forte censura a raccontare... <ride>
5: Passiamo
1: Che belle risottile Esatto diciamo che la- secondo, <ride> me, secondo me c'è qualcosa che loro non ci hanno mai detto eh? Eh, Sicuramente no, Però...
2: Secondo me ve l'abbiamo detto Manuel. Partiamo col che tu no di questa settimana Che consisteva in una cosa molto semplice Cioè ognuno dei nostri De Omnis Da raccontare quella più grande figura di merda O una particolare figura di merda da loro fatta nel corso della loro vita ne abbiamo una per ognuno il, eh, anche vate del medico compreso tranne Lorenzo che come abbiamo detto una volta è andato all'università con eh, un eh, calzino di Calvin Klein o di Dolce Gabbana se ne sono accorti tutti grazie a risate lui si è vergognato ed è tornato a casa <ride> un punto politico per tutti perché sono buono ora partiamo numero uno il nostro protagonista in questo caso si trovava in macchina tra l'altro con un altro membro di questa grandissima redazione di questo grande consesso di The Omis, ed entrambi erano completamente ubriachi il problema è che uno dei due era talmente ubriaco che è finito per vomitarsi addosso <ride> vomitando peraltro, insomma, nella macchina una una situazione non proprio delle più felici che ha detto all'altro vabbè, non c'è problema, vado a casa a cambiarmi al che torna a casa va per cambiarsi aspettando di trovarsi al limite i propri genitori con cui al tempo si viveva il problema è che oltre i genitori in casa c'era anche praticamente metà della sua famiglia (ride) e hanno visto entrare questo pezzo di merda praticamente <ride> ridotto più o meno come alla fine del film la cosa di John Carpenter che però, <ride> che però con grande nonchalance è preso, è andato a cambiarsi probabilmente è così ebro di se stesso da non rendersi conto della figura di merda Lorenzo sei tu che stai facendo rumori sì, del tipo che sussurri.
7: Era un motorino, scusate ah, ok. VINO!
2: <ride> Numero 2 L'eroe di questa situazione, invece Era andato insieme a vari in membri della sua famiglia una, Un weekend al fiume Una passeggiata al fiume, come si usa a fare Io sento ancora
6: i centesimi eh. che vengono contati però qua, eh Chiunque sia eh? si smetta di contare centesimi, Se sembra che stia agitando dei sacchetti con i centesimi. Al microfono qualcuno di. Mi
2: Va bene, comunque si avvicina eh, ecco al... Questo. E adesso <ride> st- dei, Degli struscini incredibili.
4: Sì, sembra che uno si stia remenando l'uccello mentre... col <ride> microfono...
7: Lorenzo no, 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 no,
4: <ride>
2: chiedo una cortesia riesci a metterti un attimo in muto un minuto così verifichiamo se sei tu vale. <ride> grazie allora abbiamo questo eroe che va con la famiglia al fiume va per scendere verso l'argine in una, in una giornata dove tra l'altro il fiume era gremito di interessanti ragazzine di età illegale ma finché si guarda e basta non è reato il problema è che quando va per scendere
5: lui ciampa esatto <ride>
2: Cioè, ho suggerito alla gente che finché si guarda e passa non è reato, spero si sappia <ride> spero no, che la gente lo sappia ma hanno che... delle
0: risposte
2: il problema è che inciampa su un sasso liscio, inclinato di cui non si era accorto e finisce eh, rovinosamente contro un cespuglio abbarbicato praticamente su un crepaccio che dava sul fiume distruggendosi gli occhiali, rischiamo di finire in acqua rimanendo attaccato per un pelo a vari sterpi che praticamente tenevano il, il cespuglio attaccato alla terra, suscitando enormi presi il culo da parte della propria famiglia e soprattutto delle suddette fighette di età illegale, di cui probabilmente voleva provare un po' a mostrare il petto inorgoglito, invece, si è preso soltanto enormi scherni.
4: <ride> Passiamo... eh, be- bello, bello questo che tu no, bello.
2: <ride> Passiamo a quella successiva. Il protagonista di questa storia, invece, durante una visita a una cugina del padre, di lui, del proprio padre, quindi diciamo una cugina di secondo grado, abbiamo lo svolgimento di questa storia, durante, i diciamo, gagliardetti di rito, come va, come non va, lei gli chiese come stesse appunto il padre. E lui rispose, eh benissimo, è benissimo, e chi lo ammazza quello? Salvo ricordarsi subito dopo che sua cugina era vedova, perché suo marito era stato freddato a colpi di pistola in un regolamento di conti basta
5: scherzare <ride> non ci faccio... Ma non ci faccio... Ma non ci un Ma non che faccio
2: causando io credo potrei saperlo come no una certa freddezza della scena ma
3: è un certo disappunto direi <ride> ma mi piace come la racconta un regolamento di conti <ride> è fantastico
5: come <ride> nel caso di far E <ride> eh
2: beh ma succede succede. Eh, succede. è un
4: mondo è bello, è bello, è bello perché è vario perché...
2: <ride> esatto Passiamo alla prossima storia Il protagonista di questa storia invece eh, Si trova ai tempi più o meno del liceo eh, Quando sull'autobus ritorna a casa ovviamente eh, Ci si incontrava con tutti i vari compagni Sia della propria classe che altre per poi tornare a casa e magari occasionalmente si facevano anche, diciamo, conoscenze gente che magari avevi visto in giro per i corridoi non ci avevi mai scambiato due chiacchiere lo vedi scambiare il protagonista di questa storia inizia a fare due chiacchiere con un ragazzo che per l'appunto ha visto qualche volta nei corridoi, un ragazzo di colore, dai capelli ricci particolarmente fitti tra una chiacchiera e l'altra il nostro dice al ragazzo di colore cavolo, ma hai dei capelli veramente super ricci, cioè sono talmente ricci che quando ci metti la mano che quando metti la mano in mezzo ai capelli per uh, metterli a posto ti ci rimane incastrata e il ragazzino che fino a qualche secondo fa aveva sfoggiato un sorriso smagliante tutto divertito, delle, delle ammene chiacchiere si diventa tutto serio, lo guarda in volto e dice, io non ce l'ho la mano, e il nostro eroe si tratta <ride> Ragazzo, si rende conto che le maniche del, del ragazzino di colore erano vuote e lui
5: le brava Come... io non ci posso credere ragazzi. il monco.
4: io non ci posso credere sto piangendo ah, eh?
0: si chiamava Brann questo ragazzino
5: di colore
2: non trovando una risposta migliore, il nostro, il nostro eroe dice: Vabbè, scendo, torno a casa perché non, non ho tempo da restare con le mani in mano. <ride>
5: <ride> <ride> Ma Questa è una
2: cagata è stato sul momento: ah, okay. cioè, mi dicono essere
0: assolutamente vero Sto Io non vedo l'ora di riascoltare la puntata per risentire la risata dello
6: zio. Ma come
5: senza mani? <ride> <mio cazzo? ride> <Vabbè, ride> cioè, questa allora. puntata qua è
6: i vertici,
4: <ride> ragazzi, eh, lo Lo si pennar.
2: Rimaniamo in ambito scolastico. Infatti la prossima avventura si svolge sempre. Si svolge però ai tempi dell'università. Il, il nostro protagonista era all'interno dell'università con un suo amico Passeggiando all'interno del, dell'università incontrano un loro amico, un altro compagno d'università, Però molto mogio, al che gli chiedono che cosa fosse successo E lui dice, "Eh, è stato un funerale Fabbè, Chi è morto? Eh, il padre di un amico, una brutta storia e loro interdetti come è successo cioè, come è venuto a mancare cioè, comunque contriti un po' interdetti non capivano come cavolo poi è successo Tutto un punto in bianco e lui racconta eh, stava guidando era in macchina uh, in zona, era in zona montana e niente si è staccato praticamente un pezzo di montagna gli è arrivata in cima <ride> <ride> ma come si è
5: staccata la montagna eh? Ma che cazzo della persona! Eh, avete, avete praticamente
2: <ride> Avete praticamente spilerato perché all'idea di una. nonostante il quanto. La, la cosa terribile del. la quanto. povera del, vita. Così <ride> l'idea di una roccia di 16 tonnellate in testa a <ride> uno, che lari, sa, di due Senti, è tipo Willy e che... Coyote, esatto. <ride> che risero <ride> in faccia al povero ragazzo che era appena tratto dal funerale in cui era morto il, il padre di un suo amico, e loro niente gli hanno riso in faccia, così. Eh, ma
5: che cazzo di fai? E devi ridere, che cazzo fai? <ride> Ma porca
1: puttana, ragazzi, è
3: dura per me. Ma che mondo, di... oh, questo, che, mondo... che mondo di dementi.
2: Bene, arriviamo quindi all'ultima delle nostre storie. Me no, cioè... ne vorrei 100.000. Una, nessuno è 100.000. Bene, la... la storia del nostro ultimo eroe. Si svolge ai tempi dei suoi vent'anni. L'epoca d'oro l'epoca in cui si solleva darsi la pazza gioia, l'epoca eh, delle prose, il casino con gli amici, il sesso occasionale, con chi peraltro non sempre padrone di loro stesse e dei loro sensi. Il nostro amico si portava infatti sempre un preservativo in tasca nel caso avesse trovato da fare bene, da trovare ragazze ingenue, incuranti e assolutamente le okay. rendevano conto dell'animale che si trova del punto <ride> che avevano davanti
4: <ride> l'animale che risiede in tutti noi no
2: assolutamente assolutamente più o meno no no sto scherzando sì. allora, io spero no. che le
0: invitate di Ninfa non sentano questa <ride> questa puntata eh, ma le ho già, in mes-
2: già, così, mi- già messo, messo a l'altro. L'altro. comunque accade, in- accade durante una serata particolarmente molesta in cui il nostro eroe era in giro con gli amici A cantare, gridare praticamente per le strade Gente con le bottiglie di birra Casino incredibile Beh, a un certo punto Gli si parlano davanti i due poliziotti Che li stavano già tenendo d'occhio da un po' Tra l'altro E agli poliziotti Prima chiedono se possono cantare anche loro Perché la canzone <ride> gli piaceva <più.
3: ride> Ma come? E immagino, eh,
2: Io immagino Che la canzone fosse più o meno così io non sono ricchione, eh, non <ride> sì. sono un poliziotto e ti faccio un culo
4: così. Eh, penso ma... io dopo Sequela. Il
0: più bello della filmografia sì, italiana. Sì,
2: chiaro, amico. chiaro. Sicuro nella top 3.
4: Comunque, eh,
2: dopo si ricompongono e giustamente chiedono al nostro di favorire i documenti. Lui dopo tira la fuori la, la carta d'identità di e l'appoggia al poliziotto. Peccato che. Non si capisce come, nel mentre, l'involucro del preservativo, che era oh, dio, conservato insieme alla carta di identità, <ride> si fosse rotto. Il preservativo fosse scivolato sulla carta d'identità. <ride> <Il> <ride> <poliziotto> <ride> <scurruito> <ride> Quindi lui poi c'è i documenti del poliziotto, e si trova in mano una carta di identità con un bel preservativo sopra. Il poliziotto per fortuna la prende sul e si fa una gran bella risata sfottendo. la nel culo. Anche... Eh? <ride> 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 oh, il poliziotto si fa una gran bella risata sfottendo anche della grossa il nostro eroe, mentre lui butta più o meno alle il corpo del misfatto. Non mi stupirebbe se avesse buttato la caratterità, avesse lasciato in mano il poliziotto e il preservativo, ma credo che per fortuna almeno quello non sia successo, <ride> da notare che nel gruppo degli amici tra l'altro era anche presente una ragazza notissima femminista e terrore degli artefici del patriarcato che... <ride> non avrà preso bene un tale sfoggio di maschilismo retrogrado come il preservativo in tasca il simbolo del pressione maschilista verso il povero sesso debole, che ovviamente debole non è in quanto femminista, comunque tutto si risolse bene ma sul mentre la figura del nostro tra l'altro preda dei, dei fumi dell'alcol non si risolse subitamente e con questo abbiamo finito. Oh, Ora stanno, non indovinare chi è da esatto, abbinare tocca, alle varie avventure.
6: Ci tocca fare un recap con tipo un titolino, esatto, per perché
3: beh. sono troppo Sì, un sì, io, io, io al
2: volo comunque lo dico: un, il primo era quello che si è vomitato addosso e si è trovato la famiglia in casa e cercava di cambiarsi, oh, uno è quello con la famiglia al fiume che casca come un coglione e diventa preda dell'ilarità del fiume intero l'altro è quello della cugina del padre che dice chi lo ammazza quello peccato che l'altra fosse rimasta vedova per colpa delle pistolettate
5: voi <ride> no,
1: no, no, eh,
2: ma... no, quello impete. che sull'autobus dice a uno ma dove la è? Ma se ti metti la mano nei capelli non la tiri fuori fuori lui dice Yo io guarda che le mani non ce le ho eh, so, c- quello dell'università che ride in faccia a uno. 16
3: tonnellate! 16 <ride> eh,
2: tonnellate! poi e l'ultimo quello che ho appena raccontato quello del preservativo sulla carta d'identità
5: di oh, è un devastante
2: il bel getto to della storia
0: sì
3: sì grazie grazie, che... grazie veramente
4: bello ragazzi io, io non so se la forza di continuare
1: sinceramente no perché parlare <ride> di basket dopo questa dopo esatto Lorenzo che tu... ancora
4: vivo può riattivare no no, no
7: ci sono ci sono ero, ero mutato ero per... eh,
4: bene perfetto hai bene. gradito Lorenzo spero
7: che altro sono contento di non averne fatto parte perché non avrei saputo essere competitivo emulare
4: allora ragazzi
0: ma sei giovane tempo
4: ricomponiamoci un attimo lo so che è dura però facciamo trattiamo le sì, di io compa, prima
0: eh? però
2: vi lascio perché purtroppo
0: okay. gli istituzionali mi, mi chiamano per domani
2: mattina Che non ti che... su una roccia di 16 tonnellate Ma Speriamo di no, che... no. <ride>
5: <ride>
0: Però Nel caso mi è voluto bella... bene a tutti tranne <ride> che al padre.
1: Mario,
0: <ride> ma l'impegno è tipo a mezzogiorno conosci i tuoi tempi. Eh, tempo. no, 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 devo essere alle tipo otto e mezza Trieste, quindi capisci ah, che
4: la televisione... Sì, sì. Io dico solo una cosa... Mi è scomoda? <ride> no!
5: <ride>
0: quindi un saluto a mezzo... anticipato a tutti, soprattutto a Erci Polla, nuovo mastro del conio di Westeros.
4: <ride>
0: Grandissimo. Ciao, Quindi, vi saluto ragazzi.
4: Ciao, Bella, ragazzi, ragazzi. Buona, ciao, ciao, buona. Ciao,
5: ciao,
4: Bene, bene, ragazzi. Visto che ormai i quelli... homies restanti sono ormai finiti, è finita bottiglia di vino, e l'ho finita io. Cioè, ave-
7: avete fulminato il pinot in un quarto d'ora? No? Mamma sì, mia.
4: esatto. <ride> Mamma mia, se l'ambrosia avesse un sapore sarebbe come questo vino qua detto ciò andiamo alle finali di conference ragazzi ricomponiamoci io direi di trattare quella più easy ovvero quella tra Gold State Warriors e Fortnite e Blazer finita e sera con 4 a 0 e
6: cosa succede? non succede che nulla lì...
4: 4 a 0 no. quindi Lillard e
7: McCollum non ha fatto 80 punti di media in due
4: esatto tanti lo zio aveva dato un pronostico un po' più gentile per, per i Trailblazers, ma Gold ha ben pensato di ararli, nonostante che la 4 sia stata piuttosto interessante. No, in realtà tutte si... le gare sono
1: state sia la 2 che la 3 che la 4. Sono ok,
4: andate! Allora inizio io, dai visto
1: che dall'altra serie non ho visto un cazzo, parlo intanto di questa e allora sweepata 4-0 Golden State in finale per la quinta volta consecutiva come solamente i Boston degli anni 50-60 hanno fatto nella storia dell'NBA però devo dire che questi Portland non hanno non hanno fatto una brutta figura certo che eh, personalmente ho sempre avuto l'impressione che i Warriors eh, quando volessero accelerare lo potessero fare in qualsiasi momento e Uh, mettendo a 90 i buoni 3 blazers eh, però l'hanno fatto per fortuna anche del gioco solamente in alcuni tratti in quelli fondamentali dicevo eh, che non è stata bella solo gara 4 cioè tirata solo gara 4 perché in realtà Portland sia in gara 2 che in gara 3 eh, parzialmente in gara 1 ma in maniera un po' più, più limitata è riuscita in realtà a controllare i Warriors, a stargli anche davanti per gran parte della partita, ehm, dimostrando di essere comunque una squadra temibile, sapendo far ruotare i propri uomini saggiamente da Stoth, eh, perché sono partiti con un counter titolare, poi hanno visto che era abbastanza insostenibile difensivamente. Hanno puntato su Myers Leonard in gara. Uh, se non sbaglio dalla gara 2 la gara, sì, gara, gara. gara 3 scusami, gara 3 gara 4 e Myers Leonard ha, ha risposto presente uh, ma eh, torno a ripetere quello che ho detto cioè i Warriors nel momento stesso in cui accelerano diventano abbastanza incontrollabili nonostante le assenze devo dire che mi sono piaciuti i Warriors durante in questa serie non si è sentito eh, come ho avuto modo di scrivere sul gruppo eh, sono ritornati Warriors di tre anni fa, quindi con eh, un curry che eh, non è stato brillantissimo ma si è acceso in alcuni momenti e quando l'ha fatto ha sempre segnato. La partita, Thompson uguale e un, uh, un Damon Green che non è quello della stagione 2015-2016. Ci tengo a dirlo a livello di uh, statistica pura, ma anche a livello diciamo globale per quanto riguarda l'economia dei Warriors. Ma è stato il giocatore giusto al momento giusto quasi in ogni azione della, della partita, nel senso che anche quando i Warriors solitamente all'inizio della partita hanno sofferto l'intensità di Portland lui è stato l'unico che difensivamente ha messo un tappo e offensivamente comunque è risultato sempre presente adesso faccio una sintesi veloce così della serie vai, perché vai. adesso analizzare partita per partita mi sembra un pochino lunga in questi momenti però ehm, analizzando i Warriors come vi ho detto Draymond Green secondo me è sugli scudi ehm, Unigodala forse un pochino meno presente però comunque eh, le rotazioni dei lunghi sono state secondo me efficaci cioè eh, sia di Luni che di Green che di Godala quando ha giocato da 5 comunque eh, sono state efficienti quando hanno giocato insieme e, Thompson sicuramente più presente rispetto a conduranti in campo decisamente dato come da qualcuno deve eh, pur segnare però mi è sembrato proprio più presente fisicamente sia sotto canestro per i rimbalzi, ad esempio, cosa che con Durante fa molto meno spesso. Eh, è vero che in questo caso Thompson, in questa serie, Thompson aveva un, un avversario diretto forse un po' meno probante, nel senso che difendere su Arcles Uh, non ti toglie così tante energie da poi non essere efficaci in attacco questo bisogna di e um, dall'altra parte invece secondo me Potter ha dimostrato che queste finali se le è meditate. non penso che Denver potesse fare molto di più um, la coppia secondo me ha peccato nell'arco della serie non parlo solamente di Gara 4 parlo di somma di media della serie secondo me ha Lillard Uh, forse un pochino un pochino stanco. Mm. No,
7: Lillard ha proprio giocato con una costola sì. insegnata.
1: Sì, è vero, oh, oh. però nel senso che non ha. Ovviamente la sua presenza non è che ha mm, sì. La sua diciamo, non presenza ha condizionato quelli che sono stati comunque i risultati di, di Portland. È emerso McCallum, perché ha fatto una serie veramente da grandissimo signore. Ha, si è preso responsabilità incredibili le ha messe da ovunque e ha tenuto a galla spessissimo Portland ehm... però non è bastato no, non è bastato perché comunque Portland è vero eh, nel momento stesso in cui le sue percentuali di tiro calano Portland diventa una squadra che contro questi Warriors ha veramente pochissime possibilità Inoltre è anche vero, e le statistiche lo provano, che eh, dal terzo, nel terzo e nel quarto quarto i Warriors hanno sempre aumentato il ritmo di gioco eh, mettendo, recuperando lo svantaggio e mettendo sempre in difficoltà Portland Mai continuamente, questo bisogna dirlo, eh, quindi non hanno mai eh, premuto sull'acceleratore per due, due quarti consecutivi, totalmente mai ma quando l'hanno fatto, quindi quando hanno iniziato a raddoppiare, ad essere bassi sulle gambe, ad essere veloci su tutti i cambi, a difendere a uomo fin sul perimetro, eh, hanno veramente messo in difficoltà Portland, tanto che da non permettere di giocare, soprattutto nel terzo e quarto quarto di gara 2 e gara 3. Portland, dal canto suo, ha fatto quello che doveva fare. Non penso che con Urkic in campo il risultato potesse essere diverso, perché comunque Leonard in gara 3 e 4 ha fatto una signora partita, non lo credevo questo tipo di giocatore, Collins da eh, alla grande ha fatto il suo eh, quindi ha aperto il campo in attacco ha difeso duro, ha preso rimbalzi ma quando veramente ti entrano ti entra nel ritmo i Warriors c'è poco da fare non c'è senza, cioè, secondo me non c'è molto da dire eh, finora non hanno ancora incontrato una squadra che li abbia seriamente messi in difficoltà soprattutto quest'anno direi
4: e... Cioè, io,
1: questi warrior sinceramente che inizino a a, a pressare dalla, dal primo quarto all'ultimo o comunque che inizino veramente a difendere dal primo quarto all'ultimo ancora non li ho visti e, e secondo me quando lo faranno diventeranno veramente quelli che sono stati gli ultimi quattro anni Lorenzo, come sì. l'hai, l'hai vista tu?
7: Allora, sono d'accordo con quello che ha detto lo zio. A me stoss tutto sommato discreto in questa serie, non mi è piaciuto per esempio nei primi approcci, per esempio in gara 1, dove proprio palesemente per scelta tecnica facevano, eh, non andavano a raddoppiare Kerry sul pick and roll e gli hanno lasciato almeno 5-6 tiri pull dall'arco che concettualmente secondo me non ha senso gliel'hanno anche chiesto in conferenza stampa perché hai fatto così lui anche un po' arrogantemente ha detto eh sì tanto avete visto cosa è successo con Houston l'hanno raddoppiato lui segna lo stesso ecco però concedergli tutti quei tiri aperti così al miglior tiratore della storia non credo sia la scelta più felice del mondo i Warriors più che altro vabbè oltre alla prestazione offensiva che come abbiamo detto sono ritornati con la fluidità, l'armonia e la circolazione di palla dei Warriors di 3-4 anni fa questo perché Green è ritornato a giocare playmaker fondamentalmente perché era lui che portava palla mi hanno stupito soprattutto in difesa cioè in difesa eh, sono riusciti a fare per esempio quello che Oklahoma City non è stata in grado di fare cioè togliere la linea di penetrazione a Lillard Lillard ogni singolo attacco che provava verso il canestro Erano mazzate Era se non uno Due aiuti difensivi Da parte O del O del Kevin Looney Che tra l'altro Ha giocato una serie Molto molto solida sì, E vero. quindi Esatto E quindi ha sempre e Lillard sempre, sempre fatto fatica A concludere al ferro Cosa che per esempio Contro Cloma City Non è successa Vuoi perché Adams Non era in forma E non riusciva A fare quelle chiusure Con il tempismo necessario vuoi perché batteva troppo facilmente l'uomo sul perimetro quindi si faceva fatica a ruotare in questo caso i Warriors proprio degli orologi eh, i Gudala eh, ha fatto una serie clamorosa specchio proprio di tutti secondo me è la difesa che ha fatto in eh, gara 2 se non ricordo male quella sul, sull'ultimo possesso dove ha dimostrato ancora una volta di avere un senso per la palla un senso proprio per, eh, per mettere fuori tempo l'attaccante che è inspiegabile e dal punto di vista invece di Portland, tirando un po' le somme, stagione assolutamente positiva perché sì, penso beh. che loro, c'è... esatto, loro avrebbero messo c'è la fine.
1: Guarda, secondo me, scusi, ti interrompo. Lorenzo, giusto una piccola Prego. nota: se Portland avesse difeso costantemente nelle, nelle tre partite precedenti, come in alcune situazioni della, di gara 4, almeno una, forse due, l'avrebbero portata a casa perché in gara 4 hanno fatto quello che nelle prime tre partite non ho visto cioè eh, nelle prime tre partite si facevano battere sul primo passo dal Perry da situazione dal Thompson, anche dal Raymond Green dal perimetro, creando superiorità poi eh, sotto canestro e sappiamo quanto i Warriors con eh, questa superiorità siano devastanti perché ovviamente hanno due possibilità, cioè quella della penetrazione fino in fondo attaccando il ferro o lo scarico con l'uomo che si avvicina in corsa in gara 4 i Portland invece sono rimasti sul pezzo leggermente più lontani dal proprio difensore non permettendo così il taglio, la penetrazione, la perdita del difensore sul primo passo e in questo modo hanno limitato quelle che erano le penetrazioni forzando magari la scelta del tiro dal perimetro che ovviamente non boh, sappiamo quanti Warriors siano bravi su questo però secondo me eh, diminuendo così le percentuali di realizzazione se l'avessero fatto nelle prime tre gare secondo me qualche vittoria a non sarebbe tornata a casa parere persone. Anche,
7: anche, anche perché comunque a rafforzare ancora di più la tua tesi questi sì, hanno giocato delle buone serie non ottime perché ovviamente ne hanno preso 4-0 delle ottime partite scusate eh, però comunque hanno dilapidato dei vantaggi molto Madonna. molto mospicui, cioè Madonna, 12, Hanno 12,
1: stretcher... 13, 15 punti sì. sì cioè, sì, qui, lapidato hanno sempre... lapidato
4: gli vantaggi 30, o 17, con sì. 17 punti in gara 3 esatto cioè ha lapidato, ha il vantaggio o proprio Golden State che accendeva No Il problema è che sono rientra-
1: rientravano dal, dagli spogliatoi con un ritmo completamente diverso, difensivo e portano certe soluzioni con tutti i suoi effettivi non ce le ha o certe meccaniche offensive non ce le ha quindi ovvio che certe cose le fanno sempre quindi il McCallum, il Lillard che eh, tagliano sul primo passo il, eh, sia il difensore che il bloccante ci passano nel mezzo aprendo un corridoio però se poi l'uomo è sull'angolo, il laminu di turno o di turno non, non sono efficaci, poi ovviamente quella è una palla persa, un contropiede, eh, per dirti eh, in gara 2 e in gara 3 Warriors hanno tirato pochissimo dei liberi, quindi vuol dire che comunque nel vitturato o non ci arrivavano o non subivano falli, o oh, i difensori non c'erano quindi erano liberi di
7: andare verso il ferro esatto gli hanno ha mandato un po' nel pallone Portland più o meno quello che dicevamo anche di, di Houston nel momento post infortunio di Durante cioè non si sono saputi eh, adattare a questo sistema di Golden State che loro conoscevano già per questioni pregresse loro intendo i Warriors e quindi in molti cambi difensivi proprio vedevi che mancavano di comunicazione molto spesso il tagliante o il bloccante il classico slip the pick Cioè faccio finta di fare un blocco e poi taglio veloce Verso il canestro In quei casi lì tagliante si trovava proprio libero Perché mancava proprio la prontezza Da parte dei difensori di affrontare Una situazione simile Che i Warriors hanno poco esplorato in regular season E contro i free clippers Perché ovviamente con Durant devi fare Un altro tipo di gioco Ma perché comunque quello è un fenomeno assoluto E quindi devi metterlo anche nelle condizioni di far bene Senza Durant invece puoi ritir- Ritirare fuori dal cassetto tutte quelle belle cosine che ti hanno fatto vincere 72 a suo
2: tempo
4: ma invece di Milwaukee e Toronto 2 a 1 che mi raccontate Stanotte si gioca a gara 4 questa,
7: questa notte eh, sarà, sarà una bella, sarà una la bella partita la storia della che... vita esatto. Il
4: Votal,
2: se ce n'è una, se Milwaukee vince questa io direi che 95 su 100 finisce 4 a 1 e, c'è una. Sì, e...
7: io onestamente chiaro. io onestamente vedendo le prime due facevo fatica a trovare un motivo per cui Toronto cioè questi playoff sono molto strani perché le partite sembr- anche più degli anni scorsi mi sembra che abbiano un andazzo che fa pensare bene la squadra che ha perso e ha preso la randellata non ha alcun tipo di speranza di rialzarsi e questa serie mi ha dato queste sensazioni Cioè guardare le prime due gare a vedere Lopez che stuprava Gasol che proprio non sapeva che pesci pigliare non sapeva come, come muoversi dicevo cavoli questo eh, Milwaukee fa sul serio e Toronto non è riuscito ad adattarsi anche perché Draymond Green eh, se è buona. Eh, Danny Green ha giocato due partite in Wisconsin molto sotto la media anche proprio al tiro, cioè l'unico giocatore che si è salvato nelle due trasferte è stato Leonard ovviamente, gli altri proprio molto molto eh, ininfluenti, cioè, una delle armi che ha aiutato tanto Toronto è stato il contropiede contro Filadelfia contro Toronto non riusciva a spingere la palla in transizione e non riuscivano a trovare una soluzione contro il greco, tra l'altro mi ricordo che io avevo proposto questa marcatura Stiacam su Antetokounmpo, e vedendo sì. le prime partite m- mi sono reso conto che n- non ha senso cioè se voi andate a vedere il match up tra Leonard e Antetokumpo, e si ha e Antetokumpo, non c'è storia cioè ante- vi-, vi do questo dato Leonard ha marcato Antetokumpo 41 possessi nell'ultima, nell'ultima partita, partita. Que- esatto, quella vinta vinto da Toronto Antetokumpo ha tirato 2 su 12 in questi 41 possessi cioè vuol dire che Leonard è riuscito a tenere Giannis sotto praticamente al 20%. E per quello
4: l'hanno e... portato a casa.
7: L'hanno portato a casa anche per quello. Sì, esatto. mentre, mentre invece l'altro, Siakam, sì, ha, fatto, ha, fatto, ha fatto molta più fatica e Giannis ha proprio dominato. Eh, ma basta vedere anche solo il, canestro, il primo canestro di gara 2. Cioè entra in area come una furia, l'appoggia al tabellone e va a schiacciare senza che nessuno riesca, riesca a porre resistenza quindi esplorerei forse a costo di sacrificarlo in attacco ma a quanto pare è un uomo bionico quindi non lo sacrifichi non si stacca sarebbe il caso di cambiare marcatura e che non ci stia più a sentire Nurs o non mi stia più a
4: sentire
6: Eddie? no io sono stato morto vede io voglio andare a dormire raga.
2: io sono assolutamente molto d'accordo con il Lorenzo dico eh, semplicemente che eh, io mi aspettavo invece una vittoria di Toronto in gara 3 perché è sempre stata una squadra quest'anno che ha reso molto in casa quello che non mi aspettavo è che questa vittoria arrivasse dopo un, un doppio overtime e eh, visto come è andata a gara 1 io mi aspettavo che Kawhi andasse sono detto po' già da gara 2 hanno aspettato due partite per effettuare questo, questa manovra difensiva che sembrava abbastanza obbligata eh, e secondo me l'hanno fatto almeno una partita troppo in ritardo comunque secondo me una, è stata una serie d'ora estremamente fisica giocata secondo me la più, nettamente più bella di quella dell'altra parte del risultato finale che dà molt, sì, da, molti vabbè, più, sì. da molti più spunti tecnici e il il problema adesso nella gara di stanotte è che Kawhi a quanto pare non è più a posto al 100% a livello fisico, a quanto pare ha avuto un piccolo problema alla gamba dopo una settimana... Problemino
7: al ginocchio, sì, problemino eh, al esatto. ginocchio.
2: E dopo ci ha, so. giocato, ci ha giocato sopra pesantemente. E questi u comunque fanno veramente paura quest'anno perché magari non hanno tre superstar, hanno una superstar, poi tanti ottimi giocatori ma sono la squadra più lunga ancora presente in questi playoff hanno una panca infinita e hanno un'amalgama veramente impressionante, tra l'altro Brogdon io non mi aspettavo assolutamente che fosse in grado di incidere così su una serie dopo che di fatto appena rientrato, normalmente eh, quando rientri va bene è rientrato a metà, mi pare a gara 5 della serie contro Boston ma relativamente (coughs) in fretta è riuscito Nuovamente a incidere quasi come ha sempre fatto quest'anno e sono deliziato dal suo modo di giocare. Per tante cose sembra quasi un mini Clay Thompson con un pochettino più di palleggio.
7: Sì, ma... Si sta giocando come un trentenne, cioè lo vedi, prende proprio le scelte. Sì, tue.
2: Ma anche due palle, così ad esempio a fine, non mi ricordo se a fine gara 2 o a fine gara 3, commette un errore marchiano. a... Che tipo perde palla, ha perso fine partita, tutti tu aspetti che un giovane, comunque, dopo un errore enorme non si esponga lui invece sul possesso immediatamente successivo. Prende palla, vede che ha il vantaggio sul difensore, va dentro, rischia quasi di farsi stoppare, ma chiude con un, una rovesciata in sottomano che dà a Milwaukee il pareggio a tipo un minuto dal termine. Sono, queste sono giocate di enorme carattere, che non sono banali.
4: Ma quindi le aspettative per questa sera è un pareggio per Toronto o veramente Milwaukee quest'anno, come diceva la ha quel qualcosa in più e arriva alle finals?
7: Eh, tutto dipende, come dicevamo, dal kawaii, cioè se il kawaii è al 90%, 85% è fattibile, se anche sotto il 70% considerando la mole di lavoro che si deve sobbarcare perché gli altri non sembrano cioè gli altri sembrano, diciamocelo, ritornati i Raptors quelli, eh, sì, quelli tranne quelli... kawaii eh, esatto, sì che, <ride> che ovviamente c'entrava poco con questa squadra però gli altri hanno gli stessi atteggiamenti eh, la stessa paura lo stesso braccino che avevano quando giocavano contro le l'Ebron e quindi se un kawaii al 70% deve sobbarcarsi tutto questo carico la vedo dura eh, meno sta neanche facendo impazzire il Nurse Per certi versi A parte il discorso del ritardo Di Kawaii Sontetokounmpo Che per certi versi ci può stare Perché magari due gare puoi provare anche a concedergliele Di, di beneficio del dubbio a Siakam però proprio come dicevo la gestione di Gasol, secondo me Gasol oh, poi stasera magari ti fa tripla doppia Ha giocato pititi. un po' troppo
5: tu
2: dici
7: Secondo me sì, non è la serie di Gasol, questa secondo me fa molta fatica a stare in campo
2: eh, Io credo che l'obiettivo sia dire, dall'altra parte c'è Lopez, noi gli mettiamo Gasol In questa fase della carriera Gasol uh, si può assimilare per caratteristiche a Lopez, nel senso che può fare quello che, fa, eh, quello che fa Lopez e quello che sa fare in più rispetto a Lopez non glielo fai fare perché le fare giocate dal post medio non, non le gioca praticamente più lui. Cioè, la cosa incredibile che faceva a Memphis era smistare palle a, dal post medio, eh, un po' come fa Jokic un metro e mezzo più indietro e adesso qui a Toronto non lo fa perché la palla ce l'ha o Lauri o, o Kawhi tendenzialmente Però so- posso essere d'accordo Lui secondo me ha fatto delle singole giocate molto importanti Alcune stoppate AAA importantissima per vincere Poi gara 3 di fatto Però è stato sicuramente utilizzato Abbastanza Forse un po' troppo Per quello che è il suo mm. chilometraggio
7: E quindi boh, onestamente io ho una paura boh boia espormi perché vabbè cosa dobbiamo fare, diciamo 3-1 Milwaukee e tutti a casa?
2: Secondo me Milwaukee questa qui la vince io ho questa impressione qui perché credo che abbia dato tutto quello che aveva Toronto per vincere al doppio Vertà in questa qua e gli altri io ho l'impressione che ne abbiano di più.
7: Esatto, non abbiamo considerato anche il logoria del doppio Overtime E eh, sì. gli altri hanno giocato: eh, quanto hanno giocato? Due partite in meno rispetto ai mm. Raptors. Però i Raptors hanno una gara 7 sul Motore, Cioè nel senso, esattamente hanno avuto, così hanno, hanno, hanno avuto più, <coughs> più, più roba per sbagliare.
4: Ma per finire, se dovessero passare i Bucks contro Golden State, come la vedete?
2: secondo me è molto interessante ritengo che vincerà comunque Golden State però almeno hanno un'arma eh, evidente che possono sfruttare che è la panchina
7: io onestamente li vedo troppo ingiocabili questi Warriors
2: no no ma vince Golden State sì, molto
7: probabilmente secondo me è un 4 a 1 più tendente al 4 a 0 che al 4 a 2 per dire
4: Toronto Beh. non cambia non cambiano le cose. Se dovessi arrivare a Toronto,
7: le finas. Toronto, sec- secondo me, Kawaii, le finas contro i Warriors è più un dito in culo. Per usare un francesismo. Ma lo sfascia che a uno, non gioca più. <ride> è vero, anche quello è vero.
4: <ride> <ride> Bene, quindi diamo le soluzioni del Ghetto No, ragazzi. Yes, bye
2: allora un attimo che ritiro fuori il documentone turbo top sempre... Ah, che aspetta, Provo io di quelle che mi ricordo. Ah sì. beh, giusto, giusto. De- de- ah, provate, prova, prova. Quella del
7: poliziotto sei sicuro.
2: Ok.
5: Eh,
7: Poi? Quella, de- quella, della, quella della montagna provo il marione.
2: Ok. La prima... Quella della che... roccia di 16 tonnellate. Sì, 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 sì. sì no. <ride>
7: la prima quella del, del vomito lì poi presentato tutta la famiglia il Dile okay. quella delle mani del, del tipo senza braccia secondo me Lady
5: <ride>
7: e poi poi le altre due non me ne ricordo quello di... che
6: dite chi lo ammazza quello e poi le, la vedova al
7: quello è Patrick amassato. quello il Patrick
6: e
2: poi rimane quello della famiglia al fiume
6: lo zio, lo zio.
2: Allora, eh, posso dare le soluzioni? Pa- assolutamente sì, caro Dile. Allora,
6: lo
4: zio, quello che si è capottato, spaccato gli occhiali, creando grandissime identità. Quello, della peccata, quello. Quelli, quelle, è uno: quello del vomito, il Patrick.
7: Ah. Che, quello, chi era l'amico?
4: Quello, quello... È l'amico ero io l'ho vomitato sì. in macchina ha vomitato in macchina
7: <ride> dove lo zio
4: ha dovuto pulire praticamente per un giorno intero il suo vomito ho trovato dopo un mese ancora il suo
1: vomito incastolato nel cruscotto maledetto eh,
7: quindi il Pieri si è ritrovato il Patrick in casa tutto buzzolente. no praticamente
1: eravamo ubriachi marci siamo andati, a, siamo andati nel ristorante poco lontano da casa sua abbiamo preso un pacco di fazzoletti dal ristorante abbiamo pulito il pavimento della mia macchina rivestito di vomito e lui completamente ubriaco e dal collo in giù vomitato è andato a casa sua dove c'era, era, c'erano tipo 10 persone e lui tranquillamente è passato
4: avanti salutando dicendo che doveva cambiarsi, <ride> <ride> tra l'altro il, ge- il getto di vomito è venuto praticamente in faccia ai genitori dello zio, Detto... praticamente. Poi il goldone dentro la carta di identità del mio amico maroccano che è sempre ben fornito. <ride> Grandissimo! <ride> esatto. E la roccia dei 16 quintali invece è un numero che ha tirato lo, il deal, un famoso racconto del deal, <ride> che È sempre il top delle risate. <ride> A distanza di 20 anni. <ride> Cazzo è vero.
2: Ti sei fatto una roccia.
4: Esatto, esatto. Poi manca quello del
6: chi lo ammazza quello che e è delle mani, mani.
4: Quello, quello è il fede secondo me
6: Giusto
2: e fede. invece quello di chi lo ammazza quello è il mario
4: Oh ok, <ride> perfetto Quindi quello
2: che... chi ha avuto la scena <ride> è quello, è quello del,
5: delle Le mani
2: quello del non ce l'ho la mano sono io <ride> non ce l'ho oh, eh, io non mi ero assolutamente accordo, questo qui c'aveva un giubbotto normale, vestito, c'aveva tra l'altro lo zaino sulle spalle che ovviamente gli avrà messo addosso qualcuno perché
5: da solo non ce la <ride> poteva <ride> fare <ride>
2: a quel punto e quindi lui proprio c'aveva lo zaino c'è niente faceva supporre che non fosse di di pollici opponibili. io gli, gli sparo la gag così per scherzare ha, ha, ha ma se hai la mano lì lui li guarda proprio prum, non ce l'ho la mano e io
5: uh, porca ma
2: <ride> io sono, sono scappato mi sono vergognato come un, veramente mi sono vergognato così tanto in vita
4: mia eh beh, ti credo bene Quindi abbiamo dato anche le soluzioni per il Ghetto, nuovo probabilmente più bello di sempre perché ha dato delle chicche inenarrabili. Prossima puntata vedremo cosa la prossima accadrà.
7: puntata Ed è dura, è dura a ripresentarsi.
2: Eh, ci faremo venire in mente qualcosa di, di super Bibbia.
4: Vediamo se abbiamo anche il super ospite la prossima puntata. Eh, sarebbe figo.
7: Senza eh, fare sì. nomi.
4: Senza
2: fare nomi tanto sono sempre i soliti tre strozzi senza fare nomi
4: esatto io sono come Robert Parate. <ride> io sono come Robert Parate, un completamento ubriaco quindi oltre a dire vino saluto lo zio buonasera
6: a tutti e a tutte le rocce da 16 dell'Ed ok un saluto all'Ed ciao ho portato sempre un po' a seguito perché non si sa mai che mi fermino <ride> un saluto al Fede
2: Bella Regas, mi raccomando proteggete i vostri documenti, è importante
4: <ride> Un saluto a Lorenzo
7: Buonanotte a tutti un saluto particolare a Niki Lauda e per citare un tweet molto simpatico che ho visto oggi per la prima volta qualcuno voleva evitare che si spegnesse
5: <ride> oh. <ride>
6: Sei <perla in> <ride> benissimo
4: e un saluto anche dal Dile alla
6: prossima, oh yeah.
2: bella oh yeah. ma nessuno ha mai fatto il meme di Nicky Lauda con Daenerys che faceva Dracaris. cazzo dovrebbero farlo
6: e vorrei solo aggiungere prima di finire la registrazione che Brooke Lopez dopo che ha, ha fatto la, la, la seratona dove l'ha messa da tutte le parti l'ha poi intervistato e c'ha la voce del Michael Jackson di paparazzi. Ma il sonde è Tina! <ride> no, se... Ma sapete no, che no, ha... il,
7: il cane di Brooke Lopez oh, so. ha tipo un profilo Instagram da 5 milioni
5: so. di follower. Oh no! Oh no! My heart was back!
0: che cazzo è
2: Mr. Mike?
1: è quello del film uh, era, Magic eh, era Magic Mike Magic Mike si Magic Mike, lui,
5: sì,
1: è lui. È è detto, tu hai accettato tutto...
0: dello spogliarellista?
1: Eh, no no, è tutto... no del fisicato più che altro che non sono è tutto per avere Beh, un bicchiere eh, rispetto ai reduci di guerra di Russia <ride> sì. è più fisicato però è, tutto, è, tutto, è tutto per avere un bicchiere di Braulio gratis cioè, ha venduto la propria la propria <ride> <Di> vendita <ride> Dignità la di dignità, avrei fatto anch'io.
0: Sì, sì, anche per meno.
1: Beh, visto quanto costava il bicchiere di Braulio, direi che sì, ha fatto benissimo. Eh
5: sì.